0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast und uns Fahrrad. Und an dieser Stelle, äh, völlig unabgesprochen, äh, wünsche ich dir erstmal ein gutes neues Jahr, Thomas. Haben wir, haben, wir, haben wir noch gar nicht, ne? Fällt mir auf.
1: Ja, ich glaube, am 17.01. kann man immer noch ein gutes neues Jahr wünschen. Ja, ich habe in zehn Tagen Geburtstag,
0: bis zum bis zu meinem Geburtstag wünsche ich jedem ein gutes neues Jahr, den man noch äh, so trifft oder, oder hört oder spricht oder so. Ein gutes neues Jahr. Nur das Allerbeste. Mhm. Ähm, soll es für dich werden und für mich und für alle unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ja, soll allen nur Gutes widerfahren werden und denen, denen es schlecht geht, soll es besser gehen und den Schlechten, denen es gut geht, soll es schlechter gehen. So stelle ich mir das ungefähr vor in meiner kleinen... Den, Moment. denen es gut geht, soll es weiter gut gehen. Ja, genau. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Genau. Es soll, es soll keinen Guten, denen es gut geht, schlechter gehen, sondern weiter gut gehen. So, das muss ich mir mal aufzeichnen, alles so genau, bevor ich mir das... Muss. Ja, wir kommen zurück ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut reingekommen. Wir haben über die Feiertage ein bisschen gefaulenzt und wie der Radsport jetzt beginnt, beginnen wir auch wieder. Ich denke mal, dass wir auch irgendwo sehr zeitnah einen neuen Velo Racer, äh, Velo Snack aufnehmen werden. Aber jetzt erstmal ein Race für den Einstieg und traditionell fängt die Saison in Down Under an und äh, zu Meiner großen Freude hat sich der Thomas äh, auch mittlerweile ein bisschen noch mehr in den, also wir haben immer gesagt Frauenradsport besprechen wir nicht, weil wir zu wenig Ahnung davon haben, wenn sich das jetzt in eine Richtung verschiebt, dass wir doch ein bisschen Ahnung haben, dann können wir auch ein bisschen drüber sprechen, weil du kannst mich dann da noch mehr auch abholen ähm, und informieren und ja, das ist jetzt der Fall, deswegen fangen wir, weil die Frauen auch schon früher gestartet sind als, als die Männer, also mit dem Radsport in Town Down Under, Fangen wir damit mal, dann machen wir einen ganz, ganz kurzen Abriss über die achte, das ist, das ist die achte Ausgabe, der Santos Tour und anderen, der Damen. Dame, sagt man Damen oder Frauen eigentlich? Also wenn du jetzt so schreibst, sagst du dann Damen oder Frauen? Frauen. Frauen.
1: Ja. genau Ja, aber ähm, auch für die ist es äh, in Australien der Saisonstart, äh, genau wie die Männer haben die hinter und das Cadel Evans Great Ocean Race und äh, ja, allerdings nur drei Etappen gewesen jetzt bei mhm. den äh, bei den Frauen, ja. Ähm, die erste Etappe war eine Sprint-Etappe, ähm, gewonnen von Ellie Wollaston von AG Insurance Sudal Team, die gleich zwei Etappen gewonnen haben. Mhm. Ähm, ja, cool. sie haben die <lacht> So super viel habe ich jetzt von der ersten Etappe auch nicht gesehen, nur den den Sprint, um hm. ehrlich zu sein. Aber war gut gemacht. Und zweite Etappe dann, äh, Favorit in den Sieg, Cecil, Utro, Ludwig gewinnten die schwere Ankunft in Sterling. Ähm, und danach dachten eigentlich schon alle, ja gut, das ist jetzt äh, die Favoritin im Prinzip, die wahrscheinlich auch dann äh, am Vilunga Hill den Gesamtsieg klar macht, mhm. aber das, Etappe 3 war dann <lacht> sehr, sehr spektakulär, muss man sagen, ich meine es bei dieses Jahr, die, das erste Mal, dass die die Frauen auch den Velunga Hill gefahren sind. Mhm.
0: Habe ich auch gelesen, ja.
1: Genau, und äh, offenes Visier von Anfang an, an diesem Schlussanstieg, und was ich dann halt krass fand, die spätere Siegerin, Sarah Gigante, oder Gigante, äh, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, hat im Prinzip so die letzten zwei, drei Kilometer komplett von vorne gefahren. Hm. Und das, was man eigentlich so im äh, Männerradsport nur noch ganz selten sieht, dass jemand halt vom Hinterrad wegfliegt und dann völlig äh, still steht oder äh, völlig eingeht so auf den letzten Kilometern. Genau das ist, das, es hier Utrecht Ludwig passiert, hat dann über eine Minute Rückstand noch äh, eingefangen auf die spätere, Tages- und Gesamtsiegerin, das habe ich so, also das macht es ja sehr sympathisch, finde ich, mm, ja. dass, dass, dass da so ein bisschen noch mehr Racing ist, sage ich mal, als es dann bei den Männern ist. Erinnert mich so, wie du es beschreibst, an, die, an diese eine Szene,
0: wo Wout van Aartmar so stehen geblieben, als Helfer dann allerdings, ne, so stehen geblieben ist, ja. aber dann später wieder gerade aus der Kiste hochkam. Ähm, was ich noch gelesen habe, äh, erwähnt es zumindest, dass die zweite, die Niederländerin, äh, eine 90- äh, 90-90-Jährige, äh, 90-jähriges <lacht> junges Talent, äh, 90-jährig junges Talent ist die da aufgetrumpft hat insgesamt äh, glaube ich natürlich erst in der Jugendwertung geworden ist zweite Gesamtqualifikation aber mhm. da scheint man wohl so einen ganz großen Stern äh, beim Team DSM Firme nicht post nl wie es jetzt heißt äh, zu haben äh, Hut ab ne? also ist ja auch im vergangenen Jahr nee wie sehe ich das hier 23 21 schon ich vermute mal da in irgendeinem Junior team gefahren. 22, 23 jetzt in der Saison.
1: Also da scheint was Großes heranzuwachsen. Also sie so ist ja schon groß, aber ja. Aber das Team ist ja bekannt dafür, dass es junge Fahrerinnen oder junge Fahrer ausbildet und äh, die auch schon in jungen Jahren da sehr gut sind. Und die schließt sich da nahtlos ein. Ja, ist also, was, was sieht man hier? Ja, immer so Top,
0: Top, Top 30 Platzierungen im letzten Jahr. Also, und da war sie noch, acht, na, war sie teilweise 18 oder 19 aber äh, ja, sollte man auch erwähnen, ähm, auf dem zweiten Gesamtrang und natürlich das weiße Ja, Weiß aber letztlich
1: ähm, das Team ähm, Sudal, ähm, zwei von drei Etappen gewonnen, am Ende dann ähm, ja auch äh, die Gesamtwertung geholt mit Sarah Gigante. Die Mannschaft ist dieses Jahr, meine ich, in die Boltour. tour Women's Bowl tour ist aufgestiegen. Ähm, hat sich jetzt schon bezahlt gemacht, oder beziehungsweise, ja, der, die Saison ist für die schon eine gute mit diesen zwei ja. Siegen. Und ähm, ja, so kann es für die weitergehen.
0: Ja, das ist unser kurzer Einblick in den Frauensport. Ähm, ich gebe gleich an anderer Stelle nochmal auch etwas ganz kurzes, da meinen Senf zu, wo, wo ich, äh, wenn ich schon mal was erlebt habe in der Hinsicht, dann kann ich auch darüber berichten. Aber wir wechseln an der Stelle dann zwar nicht das Land, nicht äh, den Kontinent, nicht des, nicht den Kontinent, nicht den das Land, nicht die Stadt, äh, sondern nur einfach das Geschlecht der Fahrer und gehen zur 24. Sandhaus tour Down Under über die ja wie gesagt in Australien stattfindet und dort den Auftakt der Herrensaison darstellt, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie wird es sein ohne Richie Port? Ne? Also er war ja Seriensieger am Villunga Hill. Mhm ist das noch unsere Tour anderer? frage ich da mal.
1: <lacht> Damit muss man, muss man sich arrangieren, würde ich sagen. Ja, ähm, das stimmt. Bei den, bei den Männern sechs Etappen, ja. ähm, also läuft vom 16. bis zum 21. Ja, Aber es ist nicht nur diese fünfte Etappe zum Belunga Hill, die ziemlich schwierig ist, auch die letzte Etappe zum Mount Lofty, ähm, der hat es nochmal ordentlich in sich. Also auch da kann es durchaus noch Verschiebungen geben, aber traditionell ist das eher eine Rundfahrt, die um Sekunden entschieden wird mhm. ähm, und so ähnlich könnte es dieses Jahr könnte es dieses Jahr auch werden. Ähm, die ersten zwei Etappen <hört> haben schon zwei, zwei Erkenntnisse gebracht, sage ich mal, wenn wir mal uns dann äh, gleich Etappe 1 anschauen, mhm. Tanunda nach Tanunda. Also rund um dann 100, 144 Kilometer war zu warten, äh, dass es dann einen Massensprint gibt. Von diesem, also man sieht es hier auf dem Profil bei Pulse Pro Cycling Stats ganz gut, da gab es so einen Anstieg drin, der dreimal befahren werden musste, der Manglers Hill. Ähm, und von da ging es dann recht steile Abfahrt runter. Ähm, ich meine, die sind damit mehr als 100 km/h irgendwie runtergeschlossen. Okay. Äh, ja und dann am Ende ein Massensprint. Ja, Caleb war so der ausgemachte Fahrer, wenn man jetzt rein die Sprintstärke betrachtet, den man ähm, da vorne erwartet. Möchte ich, möchte ich
0: direkt einschieben, ich hatte es nicht auf dem Schirm beziehungsweise habe es nicht mitgekommen, dass er dann doch noch ein Team, was heißt doch noch ein Team, ne? Aber dass er, die, das es ist ja etwas unschön auseinandergegangen, um es vorsichtig auszudrücken, ja, bei seinem alten Team, dass er jetzt bei Jaco Alula untergekommen ist. Also spreche ich aus? Jaco Alula. Wie sprichst? alula Alula? okay. Puh, das, wird, das wird wieder was diese Saison. Ähm, Team Jaco, sage ich einfach nur, dass er beim Team Jaco untergekommen ist, hatte ich, muss ich gestehen, bis zu dieser Etappe nicht so richtig hundertprozentig auf dem Schirm. Aber irgendwie hat es mich dann doch gefreut, dass man ihn, ihn da weitersehen kann. lotto Destiny. Ja,
1: wobei hm? er wobei ja auch da ähm, ist ja eine Rückkehr. Also er war ja von ähm, 2013 bis äh, 2018 schon bei dem Vorgängerteam, mhm. bei bzw. Äh, beziehungsweise Orica, Greenhead Orica, Scott, mhm. äh, mit Chilton Scott und ist dann zu Lotto Suda, später Lotto Destiny, äh, gewechselt. Und ich kann mich daran erinnern, dass das damals auch nicht gar nicht mal so im Guten auseinandergegangen ist. Von daher ähm, ja, aber, aber das sind
0: ja jetzt dann auch schon fünf Jahre, da ist ja auch einiges am Personal wahrscheinlich hin, man wird klüger und so. Ja. Mhm. <lacht> ja, okay. <lacht> äh,
1: ich weiß nicht, also ja, von daher es ergibt natürlich Sinn für ihn dann wieder ähm, für ein australisches Team auch zu fahren, als australischer Fahrer, ähm, aber dass jetzt ausgerechnet die geworden sind, gut, äh, kam ein bisschen überraschend, aber ähm, er war so der ausgemachte Sprintfavorit, beziehungsweise ähm, war gar nicht mal so sicher, dass er startete, aber war vorher meine ich, noch leicht angeschlagen, ähm, nichtsdestotrotz in dem Feld hätte ich ihn als äh, Favoriten getippt und äh, aber gewonnen hat dann äh, Sam Wellsford von Bora Hansgrohe aufgrund des äh, extrem gut organisierten Sprintzuges, den die mhm. da auf der ersten Etappe hatten, also der ähm, hatte den Sprintmuster gültig von Van Poppel angezogen bekommen, musste dann nur noch vollenden, also ich glaube so rein von der Endgeschwindigkeit her war gar nicht mal schneller vielleicht als Phil Baus, der Zweiter wurde. Ähm, aber Phil Baus hatte da das Hinterrad von Caleb Young und das war an dem Tag nicht das Richtige. Wo man eigentlich äh, davon ausging, also ist jetzt dann schon, also das Hinterrad von
0: Caleb Young bei und ander kann man eigentlich von, oder sollte man fast annehmen, dass das gar nicht das Schlechteste ist. Aber ja, man kann auch immer aufs falsche Pferd setzen äh, an der Stelle. Ja, ähm, aber ich finde für Bauhaus... Äh, also
1: ja, also trotzdem ein okayer Start, oder? Der ganze Geschichte. Ja, definitiv. Hm? Also aber ist traditionell ja bei der fast schon traditionell kann man sagen bei der Tour dahinter immer gut unterwegs. Letztes Jahr auch eine Etappe gewonnen ähm, und äh, ja schlägt sich da immer sehr gut. Max Kanter, noch ein weiterer deutscher Sprinter von Astana äh, auf, auf Platz 6 an dem Tag, auch sehr erfreulich ansonsten gibt es da glaube ich nicht hm. viel zu sagen zu der Etappe
0: Ja, aber hat sich dann ja für Groß schon gelohnt, der äh, der, 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 war es ein Einkauf ne also Wellsford ist
1: doch jetzt neu da angekommen Genau, ja. äh, Sam Bennett weg Sam Wellsford da ja. ähm, ich glaube also er kam von DSM und ähm, könnte, könnte ein gutes Match werden, wobei man ja eigentlich sagt Borah ist jetzt nicht mehr also unbedingt äh, der Fokus auf die Sprints da, wo sie jetzt mit Primos Roglic dann den super Rundfahrer noch zusätzlich geholt haben. Aber da in der Tour da und under, wenn man sich die Startliste anguckt, ähm, steckt da schon eine Strategie dahinter. Mhm. Ähm, also sie haben halt gezielt, sage ich mal, ähm, ja, eine ziemlich starke Mannschaft für den Sprint aufgestellt, ne? Mit Ryan mhm. Mullen, mit einem Danny van Poppel und am Ende dann äh, Sam Wentz
0: Aber ich glaube, das ist halt grundsätzlich so, ne, dass, dass sie sich aufstellen, dass, dass sie für verschiedene Szenarien sich auch verschiedene, ich will nicht sagen Teams da zusammenstellen können, aber für verschiedene Szenarien in der Lage sind, ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen, für, äh, nicht zu reagieren, sondern äh, sich sozusagen zu präparieren und dementsprechend... Ähm, da dann äh, mit den richtigen Leuten am Start sein zu können. Ne? Und ja, ist doch gut. Also ich musste gerade so ein bisschen innerlich lachen, weil ich dachte mir, okay, Sam Bennett weg, Sam Wellsford rein. Hm, du hattest doch mal, also du Thomas hast doch mal diese super Idee, hinten die Namen auf die Fahrer, äh, auf die Trikots zu schreiben. Da ne? hätten wir Sam einfach gleich behalten lassen können. Das wäre in der Hinsicht <lacht> sehr, äh, sehr, sehr, sehr äh, effektiver Tausch gewesen. Ja, aber äh, Glückwunsch dazu äh, für äh, Sam Wellsford für diesen Sieg. Doch gestern Nacht, man muss ja mal gucken, ne? also wir sind jetzt äh, quasi äh, ein halber Tag seit der seitdem, Isaac Del Toro hatte ich vorher, mh, also das ist so ein Name, den, den natürlich jeder von uns schon hundertmal gehört hat, äh, der sich mal auch den einen oder anderen Film angeguckt hat und äh, immer nur Benicio Del Toro und sein Bruder, ich weiß gar nicht den Namen, wo es <lacht> das, äh, im Ohr hat. Deswegen dachte ich so, hast du den schon mal gehört oder hast du den noch nicht gehört? Hast du den schon mal gehört oder hast du den nicht gehört? Und dann habe ich kurz mal so ähm, bei ihm äh, nach, weil ja, also ne, ist halt nicht Maya Müller-Schmitz, sondern äh, wenn man den Namen hört. Und dann fiel es mir aber dann auch wieder ein, äh, dass er der Mexikaner äh, tolle Avigny letztes Jahr gewonnen hatte. Und da klingelt es bei mir dann schon ein bisschen, dass du ihn damals auch, wenn ich mich recht entsinne, als großes Talent
1: schon angekündigt hast. Genau, äh, äh, erst 20 Jahre alt, ähm, sieger also Tour de Lavinier ist im Prinzip so die Tour de France für Nachwuchsfahrer, wenn man es ja. mal ganz plakativ runterbricht. Also, wenn, äh, man die
0: wenn man die gewinnt, ne, dann ist man in, ähm, ja, sage ich doch mal, ganz illustrer Gesellschaft. Also, das haben schon andere gewonnen.
1: Absolut, ja, äh, wenn man sich da die Siegerliste anguckt, ist sehr illustre, äh,
0: hat da. <lacht> darf, darf ich kurz ein paar? Ähm also wenn man so 2018 Pogacar, das ist ja der V. Bernal, David Godu, Marc Soler, Miguel Anke Lopez, Ruben Fern, also da sind schon ein paar Sieger. Die, die haben dann später bewiesen, dass sie da nicht so zu ganz, ganz zu Unrecht äh, drin sind.
1: Ja. Und hat, er, hat er letztes Jahr unter anderem die Bergankunft äh, am Col de la Luz gewonnen. Ja. Ähm, daran sieht man schon ziemlich kompletter Fahrer. Und ähm, ja, UAE Team Emirates die traditionell ja jetzt schon in den letzten Jahren äh, ein gutes Auge dafür haben für junge Fahrer. Gut, da musste man jetzt nicht unbedingt äh, einen Talentscout hinschicken, um zu erkennen, dass der, <lacht> da dass der genau ähm, einfach die richtigen Anreize setzen, ähm, dass der Fahrer unterschreibt. Haben sie geschafft. Ist jetzt äh, Neoprofi ähm, bei, bei Team Emirates und die Frage war so ein bisschen vor der Saison, was kann denn der Junge? Ähm, ist er wirklich so gut, wie es im letzten Jahr aussah und hat er gleich mal bewiesen, ähm, nicht nur jetzt mit seinem Etappensieg auf der zweiten Etappe, sondern es gab am Sonntagmorgen, war es meine ich, mhm. äh, schon das Down Under Classic, also was früher die Schwalbe Classic war so ein Auftaktkriterium in Adelaide ist das meine ich und da ist der dritter geworden gut, es war letzten Endes eine Ausreißergruppe die durchkam, aber auch da hat man schon gesehen ja, der, der ist hoch motiviert für sein erstes Rennen ja. und jetzt die Etappe, die er gewonnen hat finde ich, mit, hat er enorm große Rennintelligenz bewiesen, weil er da auf dem letzten Kilometer so ein Moment, äh, in dem sich die Sprinter-Teams uneins waren, genutzt hat, äh, clever vorbeigeschlichen, im Prinzip an, an den Sprinterzügen, kleines Loch gehabt und das bis ins Ziel verteidigt, war extrem stark gemacht. Mhm. Und äh, was man auch noch sagen muss, also ja, ich habe den Sprint auch so gesehen ne, und, äh, also
0: dieses, und diese Rennintelligenz, dieses, diesen, ich würde schon fast Intelligenz setzt ja ein bisschen so Denken voraus. Ich würde schon was Instinkt sagen. Ja, ne? Also das das haben wir ja so, so, so ein Cavendish hatte das ja auch immer. Das, das, Und das kannst du ja nicht trainieren. Entweder das hast du oder das hast du nicht. Oder das kannst du vielleicht ein bisschen verfeinern, ein bisschen dazu lernen. Aber in so jungen Jahren das schon so an den Tag zu legen, da gehört schon was zu. Und was ich, wenn ich das richtig interpretiere, korrigiere mich aber da, wenn ich falsch liege. Ent, na, okay, ich kann mich, nee, Stage. Er hat elf Bonussekunden erwischt. Das heißt, er muss ja vorher auch schon mal irgendwo bei einem, ähm, bei einem Zwischensprint mit reingehalten haben, um sich diese Sekunden, also zumindest ähm, hm. hat er sich da auch schon mal noch mal eine Sekunde und das ist jetzt nicht viel vielleicht, aber gerade bei einer Rundfahrt, die so ähm, ja, so knapp immer ist, ne, und wo, 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 ja, wo dann vielleicht auch mal ein Sekündchen entscheiden kann, finde ich das ganz äh, also auch, auch da wieder so ein Hinweis, der ist heiß, also und richtig.
1: Ja, also das ist schon nicht zu verachten, da Vorteil, den er jetzt hat. Also, äh, wenn du jetzt elf Sekunden, wenn du mal guckst, der, wer könnte jetzt dann noch die Tore anander gewinnen? Mhm. Ähm, gut, jetzt Steven Williams, im Gemay würde ich jetzt nicht mal unbedingt zu den Top-Favoriten zählen, aber vielleicht so ein Fahrer wie ist, der zehn Sekunden hat äh, und der Rest dann im Prinzip alle mit elf Sekunden, mhm. äh, ist schon mal ein kleines Polster.
0: Ja, also, und, und, ich, und alleine diese eine Sekunde beim Zwischensprung, sich die zu holen, ähm, ähm, beweist mir, dass er es auch wirklich will, dass er da. Naja, er muss sich halt auch ein bisschen auch ein bisschen beweisen, ist es ja auch diese Neon-Profi-Geschichte. Ne? Also da, da musst du auch schon ein bisschen die Karten auf den Tisch legen. Ähm, aber ja. finde ich schön, gefällt mir. Ähm, Und mal äh,
1: vielleicht noch ein Rand, was äh, also wenn man jetzt mal ganz weiterspinnt in die Zukunft, äh, ein Land, was einen Radsportboom erleben könnte, Mexiko, mhm. weil so viele Weltklassefahrer aus Mexiko gab es jetzt dann auch noch nicht in der Geschichte des Radsports. Ähm, eher ungewöhnlich, dass ein Fahrer äh, von da auf so einem Niveau fährt, aber... Was ähm, ist das, Man, Abgleich, ähm,
0: weil ich habe direkt eine Assoziation. Was ist das Erste, wenn du an Mexiko und Radsport denkst?
1: Ähm... Was ist das erste, was ich da denke. Äh, fällt mir gerade nichts so spontan ein. Äh, gab es da nicht, ich kann auch völlig falsch liegen, aber
0: das erste, was ich jetzt verbinde oder sofort assoziiere, ist diese Bahn. Also es gab doch mal, eine Zeit lang war das doch,
1: glaube ich, die schnellste Bahn, die es gab aufgrund der geringen Höhe, oder? Stimmt, ja in Aguascalientes gibt es ja die, ähm, die Bahn, wo äh, Stundenweltrekord Da ja. schon mal... Ja. Siehst du, aber das, des,
0: deswegen machen wir den Podcast zusammen, weißt du, ich habe diese Assoziation und du weißt den Namen direkt. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber das ist auch so meine das ist meine erste Assoziation, das heißt so viele Fahrer sind uns dann noch nicht umgekommen aus Mex äh, umgekommen, oh Gott, äh, untergekommen aus Mexiko ja, und warum nicht, also würde mich äh, freuen, wenn er da sowas wie wenn er da sowas lostritt, wie ein gewisser Jan Ulrich äh, hier bei uns vielleicht mal losgetreten hat ähm, warum nicht, und alles, was ich bis jetzt, ich habe nicht viel gesehen das möchte ich auch direkt sagen, aber alles, was ich irgendwie so gesehen oder mitbekommen habe äh, das wirkte durchaus äh, sehr sympathisch insofern, boah. Und wie Avenue gewonnen, da musst, du, da musst du schon was drauf haben. Gucken wir mal, begleiten wir das mal wohlwollend. Äh, wie ich, ich also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn er die Rundfahrt gewinnt. Ja. Ja, vor allen Dingen, dann hat er ja den, ich will nicht sagen, den Vertrag in der
1: Tasche, aber ne, das ist da halt dann schon wirklich ein, also
0: den lässt man dann nicht mehr gehen.
1: Ne, der hat er im Prinzip schon in der Tasche. Also wenn die den drei Jahre, also hättest du bis 2026 einen Vertrag als Neoprofi bekommen. Ah, okay, okay, ja. Was schon mal ein Wort ist, dass die, äh, dass die dem vertrauen. Ja. Gut, dann äh, dann
0: betrachten wir das jetzt auch als eingetütet und äh, sind wir gespannt. Also es sind jetzt noch, das war jetzt Etappe Nummer zwei. Das heißt, äh, wenn ich ein bisschen im Mathe aufgepasst habe, waren das jetzt noch drei, vier, fünf, sechs. Also das
1: heißt, am Sonntagmorgen sollte man dann den Sieger kennen, oder? Ja, genau. Mitte. Muss man aber allerdings dann äh, immer sehr früh aufstehen, weil die in der Regel ja so fünf, zwischen 5 fünf Uhr und äh, 5.30 Uhr, 6 Uhr sind die im Ziel schon.
0: Ja, ich hatte, ich musste in einem früheren Job mal immer relativ früh aufstehen. Da war es immer so, dass ich morgens kurz nach dem Aufstehen so einen Kaffee zum Wachwerden und so, dass ich dabei oft die Zieldurchfahrt gucken konnte. Das war zumindest ein schöner Aspekt der ganzen Geschichte. Gut, also damit haben wir renntechnisch alles geklärt, was wir klären konnten. Ne? Also ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand, was den luzi kalender ansagt. Könnten wir jetzt nach 21 Minuten dicht machen, wenn da nicht noch so ein paar andere Themen werden, die wir uns noch Könnten wir noch einen haben.
1: Ausblick machen, welche Rennen kommen?
0: Ja, ach so, ja stimmt. Äh, das könnten wir in der Tat. Äh, also natürlich sind jetzt noch, ne, wie wir gesagt haben, diese Woche die Tour. Dann, wenn ich es richtig sehe, ua Mallorca-Challenge. Ach ja, stimmt, die Mallorca. Geschichte. Mhm. Äh, jedes Jahr erklären wir kurz, es ist kein Etappenrennen, sondern einzelne Etappen, einzelne Rennen. Naja, auch Rennen, ja doch, das sind das Rennen, ja, einzelne ja. Rennen. Äh, einzelne Rennen, die täglich stattfinden,
1: also ich glaube vier, fünf? Mhm. Mhm. Ich glaube, fünf sind es. Äh, in diesem Jahr gibt es auch erstmals, meine ich, äh, drei Trophäus oder zwei oder drei für Frauen.
0: Mhm. Ähm, aber nicht jetzt, äh, ne es gibt keine Gesamtwertung und ähm, jedes wird für sich gewertet und es hat auch sagen wir mal so es wird jetzt nicht ausgefahren wie die letzte Etappe der Tour de France es hat durchaus Trainingscharakter viele ähm, auf Mallorca dann unterwegs äh, wenn man da ist, die Fahrer sind sehr zugänglich habe ich mal gehört ich war sind ja noch nicht da zu der Zeit aber ähm, nette Veranstaltung auf Mallorca wann ist das genau kannst du das Datum noch mal nennen ähm, ich finde so das hier im Geländer nicht
1: 20. beziehungsweise, äh, warte mal, 22. ist, äh, nee, Quatsch, 20. gehen die Frauentrofeos los mhm. und äh, am 24. ist mit der Trofeo Calvia, meine ich, die erste von den Männern. Mhm. Und dann bis zum 28.
0: Ja, okay, also sagen wir mal einfach, vereinfacht gesagt, Ende des Monats. Da, yep. da liegt ihr auf jeden Fall richtig. Ähm, so, ich habe jetzt nur den UCI World Kalender auf. Da hätten wir dann als nächstes die UEI Tour. Aber dann hätten wir eine Lücke von circa drei Wochen schon fast. Das kann ja nicht sein. Äh, was die World Tour angeht
1: schon. Ja, ja, da ja. Drin was, sind was? noch so Aber du kennst ja, ja, du kennst ja alles andere kleinere kleine ja. Rennen. Äh, Grand Prix Marseille ist französische Saisoneröffnung. Stern von BC, äh, Valencia-Rundfahrt vom 31.01. bis zum 4.2. Ähm, was haben wir hier noch? Äh, das cadillac Evans Great Ocean Road Race. Ähm, ah, ja. Hatten wir noch gesagt, ist am 28. Also im Prinzip Sonntag in einer Woche. Mhm. Ähm, auch sehr früh wieder weil äh, in Australien. Da haben wir noch die Kolumbien-Rundfahrt vom 6.2. bis zum 11.2. sehr erfreulich. Wieder im Rennkalender. Genau, dann sind wir auch im Prinzip schon bei der UAE-Tour.
0: Und danach fängt es dann mit Omelette Newsblatt äh, dann auch schon an, Klassiker. die belgischen Klassiker anfangen. Zwoter, dritter, dann das verkappte sechste Monument, Strada Bianchi. Ähm, ja, und dann zwei Wochen später bei Milan Sanremo. Und dann ist ja dann ist ja richtig, dann geht es richtig zur Sache. Kommt Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag, genau. Die Schlagzahl erhöht. Ja, das haben wir den Ausblick was euch so zu erwarten, was zu erwarten ist und dann, ja, dann würde ich würde ich noch so ein bisschen äh, hier die Punkte abarbeiten, die ich hier habe, ich ziehe einen Punkt mal vor, weil ähm, es ist ja auch so, dass am kommenden Wochenende ein Rennen ist, wusstest du das? Also ab, unabhängig davon äh, von dem, was in Australien ist?
1: Klingelt irgendwo ein bisschen? Ein Cyclocross-Rennen. Ah, <lacht> Da ist ja. übrigens auch, am, ähm, ich meine, am 4. oder am 5. Februar ist die WM, WM. in äh, Tabor in Tschechien.
0: Ja, mhm. äh, das auch ein zu beachtendes Rennen, dieses, nicht nur in diesem Jahr, sondern äh, eigentlich schon jedes Jahr. Aber ich gucke gerade, ich bin ein bisschen, ich vergesse mal, wie der Name genau ist. Ähm, das Rennen, hier ist der Kalender. Und zwar Benidorm. Ja, genau, das, das klingt so, als wäre das äh, total belgisch irgendwie, ist aber in Spanien. Ähm, das ist das Verrückte daran, ähm, mhm. weil da sind dann auch, es sind ja derzeit alle in, irgendwie im Trainingslager und unterwegs in der Gegend auch viele und da ist das, wie spricht man es genau aus? Bing, ich komme, Benidorm. Benidorm. ich finde es gerade nicht in dem Kalender, den ich habe, aber ist ja auch egal, das ist am 20., also am kommenden Samstag, kann man sich dann anschauen, ähm, ja, und ich komme drauf, weil ich war das erste Mal in meinem Leben auf einem, bei einem Cyclecross-Rennen. Bin eingeladen worden von meinem ehemaligen Arbeitgeber und da bin da mitgefahren. Klassenfahrt war, der, war so der Oberbegriff. Und ich muss sagen, also als Radsportfan muss man das mal gesehen haben. Also, du warst ja bei, warst du nicht bei dem Deutschen, nee, letztes Jahr in München warst du bei den Deutschen Meisterschaften, oder? War die Deutsche Meisterschaft, ja, ja im Olympiapark. Ich behaupte, da war nicht, nicht annähernd
1: so viel los. <lacht> <lacht> Boah, da war auch schon gut, äh, gutes Publikum, ja. gute Stimmung, aber vielleicht nicht so dicht gedrängt wie bei der Veranstaltung, wo du jetzt warst. Genau. Ich
0: war beim, ähm, UC Cycle Cross World Cup in, in Sonnhofen am 7. Januar. Und mein lieber Herr Gesangsverein, war, war das eine Feier? Also das war wirklich, wirklich beeindruckend. Ich, 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 mir, sind, mir sind Cross-Rennen, ich habe, ohne dass ich das, also ich habe das nicht schon wochenvoll geplant, das war relativ kurzfristig bei mir, dass ich mitgefahren bin. Aber ich habe in diesem Jahr den Cycle-Cross-Kalender so viel verfolgt wie noch nie zuvor. Ich weiß auch nicht, hat sich so ergeben irgendwie und ähm, hatte diverse Rennen mir angeschaut schon. Das heißt, ich war so ein bisschen im Bilde. Ich, ich muss gestehen, die Namen und die Platzierungen der Fahrer über die drei Protagonisten, die wir wohl am meisten im Auge haben, ähm, kann ich mir auch schlecht merken und 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 war auch, ist zweitrangig. Ich, ich glaube, bei den Rennen, wo mindestens zwei Matthew van der Poel, Wort van Art oder Tom Pitcock mit dabei sind, also wo zwei von denen mit dabei sind, da geht es wahrscheinlich eh nur noch darum, als Dritter aufs Podium zu fahren, vielleicht noch mal als Zweiter. Pitcock hatte ja das häufigeren Pech gehabt. Ähm, aber ja, ich hatte mir schon einige Rennen angeguckt und bin dann da irgendwie so ein bisschen dazu gestoßen und ja, tolle Party. Also es ist wirklich, kann ich nur empfehlen. Sonnenhofen als solches auch. Man muss sich das so vorstellen, ich, ich, ich erzähle jetzt mal, wer wer schon bei 25 Crossrennen war, der kann jetzt einfach mal 10 Minuten nach vorne skippen. Bei so einer Veranstaltung, es war an einem Samstag? War es am Samstag oder Sonntag? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube am Sonntag. Tag wahrscheinlich, ja. Du fährst dahin und es sind extrem viele Belgier, die schon morgens verkleidet sind und auch Bier trinken, aber es ist einfach von der Stimmung her sehr, sehr friedlich, freundlich, feiernd, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wir haben hinterher darüber nachgedacht, ob es auch an der Kälte liegt, also das keine Aggressionen untereinander oder sonst was, ne? wenn du irgendwo 20.000 Menschen, nee es waren 12.000 glaube ich, 12.000 Menschen, die Bier trinken auf dem Platz hast, Egal, ob es jetzt das Oktoberfest, ein Schützenfest hier im Rheinland oder der Karneval ist, da gibt es ja immer irgendwo
1: Ärger und ich habe da nicht einmal irgendwo Ärger gesehen. Ja, wobei, es gab ja vorher ein, zwei Veranstaltungen, ja. äh, wo <lacht> da sich so einige Fans daneben benommen haben, sage ich mal, ja. und äh, Fahrer auch mitunter beleidigt haben sollen.
0: Beleidigt, es soll ein Urinbecher geflogen sein, ähm, man hat dann auch... Aus der Vergangenheit äh, manche Ereignisse wieder hochgeholt, wo sowas auch schon mal gab, wo die Fahrer dann auch vielleicht etwas, noch etwas unfreundlicher reagiert haben als manche van der Poel, der in die Richtung gespuckt hat, was auch nicht geht. Aber ja, ich, ich glaube, da kann man, kann man tagelang drüber diskutieren, welche, ob eine Reaktion, welche Reaktion und wie und was. Und ich habe auch im ersten Moment vielleicht ein bisschen anders reagiert oder mir eine andere Reaktion gewünscht, als ich dann später nochmal so drüber nachdenken, mit nachdenken gedacht habe. Ist jetzt auch, lass uns mal vor, aber von 12.000, also untereinander auch. ne Also ich, ich habe sowas nicht gesehen, nicht mitbekommen und ähm, war da auch sehr glücklich drüber. Ich, ich fand es eine tolle Stimmung. Ähm, ich
1: darf ich eine Frage stellen? Immer, jederzeit. Wie, wie war das denn mit dem Einlass geregelt? Also ähm, das war ja eine kostenpflichtige Veranstaltung, richtig? Genau. Ja, ja,
0: im Großen, also so was ich mitbekommen habe, ist drumherum einfach ein großer Zaun. Hm. Und wir sind durch wirklich so, so ah, hast du einen QR-Code gehabt, gezeigt, gescannt, fertig, rein. Also was in, wirklich interessant war, gut, dass du das jetzt fragst an der Stelle, weil das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Ähm, also Kinder unter zwölf, freien Eintritt. Ich hätte auch, äh, die Temperatur wäre meine Sorge, aber bei wärmeren Temperaturen hätte ich auch kein Problem damit, ein Kind damit hinzunehmen, also meine Tochter. Hm. Ähm, Finde ich auch immer... Das ist für mich immer so ein Indiz, was das für eine Art von Veranstaltung ist. Also wenn du Kinder mitnehmen kannst, ohne Probleme, ohne ein schlechtes Gefühl damit zu haben, finde ich das schon mal super. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Ich glaube, die reguläre Karte hätte irgendwie 20 Euro gekostet oder so, jetzt auch nicht übertrieben teuer. Und du darfst einen Rucksack mitnehmen, also du darfst einen Rucksack mit reinnehmen, da könnte auch Essen und Trinken und so alles drin sein. Also man ist jetzt, ich finde das man bei manchen Veranstaltungen wird man ja sozusagen gezwungen, sich da zu verköstigen. Ja, das ist auch alles Teil der Kalkulation und die Menschen müssen auch leben davon und wollen leben davon, aber was weiß ich jetzt, so zwei Flaschen Wasser, wenn es richtig heiß ist für ein Kind oder so.
1: Ähm, ich hätte ja eher gedacht, aus Sicherheitsaspekt, äh, weil hier zum Beispiel ähm, beim Oktoberfest darfst du ja auch keine größeren Taschen mit reinnehmen. Äh, ja, aus aber das
0: war kein Problem. Ähm, äh, es wird auch nur, äh, in Anführungszeichen, glaube ich so, ach, ach, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halbes Bier, also so äh, Leichtbier oder so ausgeschenkt. Ähm, hm. weiß nicht, ob das auch vielleicht ein bisschen damit mit zu tun hat, dass da nicht äh, schon mittags um eins alle Knüppel voll rum rum. Also toppen. kein belgisches Starkbier. Nein, <lacht> das gibt's da nicht. Ähm, ja, aber Eintritt so ganz normal das, Was ich, ich muss mal ja ganz kurz husten. Auch ein interessanter Aspekt, der mir vorher nicht klar war. Ähm, du, du kannst dadurch so eine Art, also das muss wohl auch nicht bei allen Rennen so sein. Da haben mir Kollegen, die mit dabei waren, die deutlich besser informiert sind als ich, äh, mir erzählt. Ähm, das ist nicht bei allen Rennen so, aber dort gab es wirklich so eine Art Fahrerlager. Also das heißt, du gehst so, das ist auch so ein bisschen abgetrennt, es so, ist ein bisschen wie ein Campingplatz, wo du so rumläufst und da stehen überall so Camper und dann kannst du auch da äh, da, da so mal dran vorbeilaufen ne, und gucken und dann werden die Räder aufgebaut. Es ist jetzt natürlich nicht so, ähm, dass das, äh, keine Ahnung, dass du da mitkriegst, wie Matthias Panderpol da auf seinem, äh, auf, 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 auf sich auf der Rolle warm fährt. Ne? Also das, das siehst du dann nicht, aber Schon bei den kleineren Teams oder ähm, äh, bei, 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 ähm, wie soll ich sagen, bei die, die Trucks stehen da dann, ne? draußen siehst du, wie die Fahrräder fertig gemacht werden. Ne? Der ein oder andere Fahrer kommt auch mit seinem eigenen Wagen und parkt den dahinter, was du dann am Kennzeichen siehst. Ich habe dir da auch gerade was geschickt. Ähm, <lacht> Das ist einfach eine sehr nette Atmosphäre. Du läufst so ein bisschen rum, hast dann vielleicht äh, ein Bier in der Hand, guckst da mal hier, mal da, dann suchst du dir irgendwann einen Platz an der Strecke. Ähm, es findet dann das erste Jugendrennen statt, ich glaube das war U21, Junioren. Hm. Das wurde, um, ich glaube, um 11 gestartet, die fahren 40 Minuten und so kannst du dann währenddessen schon mal gucken, wo möchtest du hin. In 10, wie heißt das jetzt, zehn oder Zornhofen? Zornhofen, ne? Zornhofen, ja.
1: Zornhofen, ja ähm,
0: Gibt es einen Platz, ich, ich kann das schwer beschreiben, das muss man sich wahrscheinlich, äh, gibt Zornhofen Cross einfach mal ein in, bei YouTube oder so etwas, dann sieht, da sieht man das direkt. Ähm, das ist so ein Platz, da, das ist wie so ein Trichter, der nach unten geht. Und da fahren die Fahrer auf der einen Seite runter rein und auf der anderen Seite wieder hoch, fahren dann eine Schlaufe, kommen dann wieder auf einer anderen Stelle, fahren dann wieder runter, fahren dann wieder hoch, machen dann da so S-förmig einen Kurs wieder durch diesen Trichter und fahren dann oben weg. Und dadurch sieht man sie quasi einmal runter, einmal hoch, einmal runter, einmal runter. also man sieht die Fahrer mehrfach bei jeder Runde. Ähm man sieht sie auch oben an diesem Trichter, quasi am Trichterrand langfahren. Das heißt, du stehst so zwei Meter neben dem, zwei Meter neben Mathieu van der Poel, wie der da rumheizt, einfach daneben und denkst so, wow. Und du siehst auch nochmal, also erstmal das U21-Rennen, ähm, dann fahren die Fahrer sich auch schon mal warm. Also dann siehst du schon, wenn äh, ne, dann fährt Mathieu van der Poel da die Strecke schon mal ab, fährt diese Abfahrt, die mhm. wirklich sehr, sehr steil war. Und alle schon so, äh, Riesenjubel und alles. Und ähm, ja, dann kann das Frauenrennen. Ähm, auch durch also ne man man hat wir hatten das Glück dass da wo dieser Trichter war ähm, so eine große Leinwand ist das heißt du konntest auch währenddessen ab und zu Bilder von der Strecke schon sehen du hattest so einen ungefähren Eindruck der Abstände du hast gesehen du kanntest die Fahrerinnen dann wusstest du teilweise schon und äh, leider ist es beim Frauenrennen passiert dass die erste eine Französin war es glaube ich ähm, auch mit Favoritin auf der Strecke sehr schlimm gestürzt ist. Also ich glaube, Nase gebrochen irgendwie. Also es sah echt unschön aus. Und das Krasse ist, was du im Fernsehen nicht mitkriegst, dann wurden die Bilder so auf dem Fernseher gezeigt, also auf dieser großen Leinwand. So, oh, also du bekommst mit, wie so ein im Fußballstadion kennt man das ja auch, ne, wenn alle gleichzeitig hm. auf reagieren. Das hat ja so eine Dynamik. Und das war da auch der Fall. Ja, Frauenrennen äh, dann auch, ne sehr interessant. Dann war natürlich traurig für die Favoritin, aber danach ähm, schön anzusehen. Und auf meine Frage, was machen denn jetzt die, 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 also die Herren, die Profis, ne, äh, wurde mir gesagt, ja, die sitzen jetzt im, im, in ihren, äh, also die haben sich warm gefahren, haben dann nochmal, ein Crossrennen dauert ja grundsätzlich eine Stunde, Pi mal Daumen. Mhm. Und die Stunde sitzen sie dann wohl in ihren äh, Trailern, also in ihren äh, Caravans und so auf der Rolle und fahren sich im Warmen nochmal weiter warm. Und ähm, ja, geht geht's zum Start und dann eine Stunde Vollpower. Also, und das ist, was man im Fernsehen, also man kann so ein Rennen im Fernsehen gut gucken, finde ich, ähm, weil man doch so ein Gefühl für die Runde bekommt. Aber was man vor Ort halt noch besser sieht, also zum einen war es interessant, den Unterschied zwischen den U21, den Damen und dann nochmal den Herren, ähm, wie die einfach so eine Abfahrt runterfahren. Also, hm. äh, wenn du das einfach nochmal so siehst, das sind ja nicht viele, das sind vielleicht so 40 Meter, 30 Meter, ähm, die, die da sehr steil im Sandberg abfahren. Aber wo du auch den ein oder anderen Sturz jetzt nicht von den ersten Szenen mitkriegst, aber von den hinteren, ne, die sich alle nicht schlimm wehgetan haben, bis auf die eine Dame. Ich hoffe, ihr geht es besser. Aber das ist schon krass. Also das ist wirklich, wirklich, wenn man so nach... Und vor allen Dingen, was man im Fernsehen, finde ich, auch deutlich weniger mitkriegt. Ähm, es, es gibt so, gab so Situationen, die wir auch einsehen konnten, wo, sage ich mal... Ich glaube, acht Runden sind die gefahren, dann sahen es vielleicht so 40. Also sagen wir mal, da wurde insgesamt 250 Mal wurde hochgefahren, ne? Also jeder Fahrer achtmal. Hm. Und davon vielleicht so 20 Mal hat es ein Fahrer geschafft, da komplett hochzufahren. Also einfach rüber zu drücken und die Ab den Anstieg so hochzufahren, ohne abzusteigen im Sand und zu schieben. Und jedes Mal, wenn das ein Fahrer geschafft hat, war ein Riesenapplaus. Also weißt du, Standing Ovations sozusagen für den Fahrer. Ob das jetzt der erste war oder ob das der letzte der letzte gewesen wäre. Das war egal, der wurde gefeiert, weil er das geschafft hat. Hm. Und ähm, ja, das, da, also die Stimmung fantastisch und vor allen Dingen dann auch, ähm, also auch bei den Damen, äh, die wurden genauso gefeiert. Da ist eine Fahrerin, die ist nach einer Abfahrt, hat die Kette verloren und hat dann unten bestimmt, also wenn man daneben steht, denkt man ja, das ist ewig. Ne, Wahrscheinlich waren es 30 Sekunden, hat dann diese Kette wieder versucht drauf zu kriegen und alle schon so. Und als sie wieder losgefahren ist, ein Riesenjubel. Da ging es um Platz 55 vielleicht, oder Platz 30 oder 20, keine Ahnung, ne. Aber die wurde einfach abgefeiert und wann, wann wird diese Frau oder diese Fahrerin nochmal so ein Abfeiern erleben? Das ist einfach sehr schön. Und auch genauso die, ähm, immer die Letzten oder die Vorletzten oder die, so die hinten im Feld. Immer wenn die sich getraut haben, irgendwann wieder mit Vollgas da runterzufahren, was wir zwei wahrscheinlich uns nie getraut hätten. Um, und unten dann so mit Ach und Krach angekommen sind, äh, wurden sie wieder total gefeiert und äh, ich im letzten Jahr muss es wohl auch einer gewesen sein, ein Fahrer aus irgendwie Argentinien oder so, der wahrscheinlich auf eigene Kosten irgendwie da gestartet ist oder so und dann auch immer total abgefeiert wurde, unten angehalten hat, Selfies gemacht hat mit Fans und alles, also der auch eine gute Zeit hatte. Ähm, muss man natürlich auch dann sehen, das Problem, äh, ich glaube, Matthias van der Poel, ist da, weißt du noch mit, aus welcher Nation der Fahrer war? dem, der, Der ihn mal überrundet wurde? Ja, genau. Ja, ähm, Costa Rica kann ich ja, sagen. Ich weiß es nicht, genau. Ja. Ne, das ist natürlich ein Problem, aber ähm, äh, ist jetzt bei der Fahrt, also bei dem Rennen zumindest mir nirgendwo aufgefallen. Ja, und, also es ist halt eine Riesenshow, eine Riesenparty. Und äh, ja, zum Ablauf ist es so, wie fast alle Rennen stattgefunden haben. Ne? Also Mathieu van der Poel fährt so die ersten drei, vier Runden sich warm noch mal ein bisschen, macht die Schuhe zu, tritt an und ist weg. Punkt, das, das war das Rennen, Rennen. also, <lacht> ja. es ist, also St St Spannung ist jetzt was anderes, muss man auch ehrlich gestehen, ähm, aber das liegt einfach an der Überlegenheit dieses einen, ähm, ja, Fahrers, der, 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 da alles im in den Boden fährt, aber.
1: 10, 10 aus 10, äh, also ja. jedes Cross-Rennen gewonnen, wo er ähm, gestartet ist, Ja, gestartet ist in, in dieser Cross-Saison.
0: Ja, einfach überirdisch. Also auch, man sieht, man sagt das auch, man hört das ja auch im Fernsehen dann, wenn darüber gesprochen wird, ne, die äh, sogenannte Suplesse, mit der er fährt, also ähm, wie er, ja, wie soll man sagen, ne, in, in, wie er dominiert, dass man das auch schon, und das sieht, das, ich dachte immer, mein Gott, das klingt aber schon ein bisschen albern, aber es ist wirklich wahr. Also er ist dermaßen ein Stil, fährt er da durch und ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Man hat auch so das Gefühl gehabt oder man sah es immer so aus. Ja, selbst wenn er die ersten zwei, drei Runden mit den anderen mitgefahren ist, das hatte alles so eine Leichtigkeit, wie wenn, äh, keine Ahnung. Hm. wie wenn Maradona in der Kreisliga mit Fußball <lacht> gespielt hätte. Ja,
1: ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Costa Ricaner tatsächlich war dieser Felipe Nistro, ah. äh, mhm. der diesen Zwischenfall mit Van der Poel hat und dann gesagt hat, ich finde es unglaublich, dass ich dass Matthew Van der Poel mir verzeiht. Ja, <lacht> ja, du ja. weißt, was für ein netter Mensch der <lacht> Weltmeister ist.
0: Ja, also das ist schon das ist schon alles sehr, sehr lustig da und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, äh, fahrt mal fahrt einmal auch im Leben zu so einem großen Rennen. Das Lustige ist, ich habe hinterher drei, vier, äh, via Instagram, drei, vier Menschen, denen ich da folge, die ich aber auch persönlich kenne, teilweise schon äh, schon kenne, da gab es noch nicht, gab das Internet noch nicht. Ähm, mitbekommen, dass sie so, ich sag mal, im Umkreis von 25 Metern vor mir standen, ich aber nie, stundenlang, aber wir es nicht gesehen haben, also durch, es wäre auch ein Riesenzufall gewesen. Ich hätte wahrscheinlich fünfmal hingeguckt, um mir zu glauben, ist das wirklich? Ähm, aber so voll war es da auch und so äh, stimmungsmäßig und ähm, ja, tolle Veranstaltung, wenn ihr die Möglichkeit habt. Oder nehmt das zumindest einmal auf euch den Weg, wenn es, selbst wenn es irgendwie 150, 200, 250 Kilometer sind zu fahren, ähm, einmal im Leben muss man das gemacht haben, glaube ich das, um so einen brennenden Belgien oder Holland zu sehen, das ist schon toll. Aber da gibt es ja auch jedermann äh, Wettbewerber, oder? Ja, ach, pff, weiß ich gar nicht, ob ich das machen Also ich bin ja auch schon mal so ein so ein Cross-Ding hier vor, der, vor den Toren von Köln mitgefahren. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich die Strecke fahren wollen würde, ehrlich gesagt. Ich würde mir wahrscheinlich alles brechen, was ich was was nicht, was nicht schnell wieder heilt. Also, das ist schon ich würde das nicht unterschätzen in der Schwierigkeit dessen, was die da machen. Ja klar, aber du kannst ja absteigen. Ja, das Problem ist glaube ich einfach ab und an mal, dass man auch im Eifer des Gefechts sich überschätzt oder so also mir reicht das dazu zu gucken, muss ich ehrlich sagen, gestehen. Da, also auf so einer Runde, die jetzt irgendwie die Profis fahren ja dann so zwischen sechs, sechs und sieben Minuten grob. Ey, wenn du da 20 Minuten brauchst, da hast du ja auch noch nicht übertrieben viel Spaß dran. Ne? Sagen wir mal, ja, mal ehrlich. Ja, also ich, jede Tour-Etappe würde ich gerne, oder nicht jede Tour-Etappe, aber die meisten Tour-Etappen, da hätte ich schon Bock drauf, die mal nachzufahren oder viele von den legendären Etappen, weil dann heißt es ja dann okay, dann brauchst du jetzt zwar zehn Stunden, aber du hast, aber du kommst niemals in Gefahr oder sonst irgendwas. Aber wenn es dann wirklich bedeutet, dass du die Strecke einfach die Hälfte gejoggt bist mit dem Fahrrad dabei, das ist ja auch einfach nirgendwo. <lacht> ja, aber ey, jeder, jeder sollte das mal gemacht haben. Hast du noch Fragen? Also habe ich irgendwie was vergessen oder?
1: Äh, ne, waren wahrscheinlich überwiegend äh, Belgier da, oder? Ja,
0: ja. Ähm, Warte mal, ist Senhofen? Ich, ich muss jetzt gestehen, ich habe mich ja, ich, ich hatte ja das Glück, dass ich nur in den Bus steigen musste und dann ist das Belgien oder Niederlande? Muss ich mir nochmal nachgucken, bevor ich komplett, ja,
1: das ist in äh, Belgien.
0: Komplett blamiere. Okay, ähm, ja, äh, aber das, das Ding ist einfach ja äh, gemeint in Belgien. Das Ding ist einfach, wenn du mit einer Gruppe von 25 Leuten unterwegs bist, dann hast du ja auch meistens relativ wenig Kontakt zu anderen. Ich hätte jetzt nicht mitbekommen, dass dann auch überragend viele Deutsche dabei sind, so ein, zwei, wir hatten eine, von der deutschen Meisterin Judith, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, standen neben uns Leute. Offensichtlich waren auch noch andere Deutsche da, die ich kannte, aber die ich nicht gesehen habe. Um, und es ist ja auch, das ist ja gar nicht weit weg von, äh, von der deutschen Grenze, ich glaube, ich würde mal schätzen, äh, keine Ahnung, also wir sind von da, wo wir in Aachen losgefahren sind, noch mal eine Stunde, Dreiviertelstunde gefahren, irgendwie mit dem Bus. Mm. Also von Köln aus sind das 150 Kilometer bis zu Hofen. Da werden mit Sicherheit viele Deutsche noch gewesen sein, aber hat man nicht so mitgekriegt, weil es sich auch ein bisschen von, ne, also, ja, verkleidet, die Leute mussten Hang runterlaufen, immer wenn einer es gerade so geschafft hat und nicht auf die Nase gefallen das ist, Riesenparty, ähm, um, das ist schon nett und äh, dann hinterher, da gab es auch, das, das Zelt war halt wie ein, wie ich will nicht sagen wie ein Wiesenzelt, sondern noch mehr harte Party, äh, weil keine mhm. Tische und so, also die feiern da schon richtig auf dem Weg dahin mehrere Kneipen, die dann schon morgens um äh, 11 Uhr voll waren wie sonst was und da Musik laut lief und so, also die machen da schon fest draus, aber alles was ich erlebt habe, das heißt nicht, dass es nicht auch irgendwo anders ist, ähm, ähm, wie soll man sagen, ähm, alles sehr friedlich, sehr freundlich, ähm, was du schon angesprochen hast, ja, gibt es auch anders, ist auch anders irgendwo, aber da habe ich es zumindest alles nur so erlebt. Und das äh, fand ich sehr schön. Angenehm. Ja, sehr gut. Ja. Das kurze Bericht zum Scrosch, vom Scrosch. Äh, ähm, wie du schon sagst, wann, wann ist die UCI-WM? Muss ich jetzt mal gucken. Ähm, weil da bin ich jetzt schon, muss ich gestehen, ein bisschen heiß drauf. Also, ne, kurze Zusammenfassung, Mathieu van der Poel, zehn Sie, zehn Starts, zehn Siege, hast du ja eben gesagt. Ähm, mhm. Relativ Ich war von Art, dieses Jahr eine andere Saisonvorbereitung auch, das heißt, er nimmt die Klassiker deutlich mehr in den Fokus, vor allen Dingen, äh, weiß ich gar nicht, was so gut ist, was er da so macht, weil, ähm, also er setzt ja ganz klar den Fokus auf Paris-Roubaix und ob das gut geht, also ich, ich, ich weiß es nicht, ne, wirst du eine Woche vorher krank, dann hast du zumindest das ganze Frühjahr schon mal in den Sand gesetzt, ähm. Ich bin gespannt.
1: gibt gibt's ja auch noch. Äh, aber jetzt, wenn man mal so vorausblickt, vierter zweiter ist, äh, also 4. Februar ist ja, ich auch. Äh, das Rennen bei der Cross WM. Aber äh, ja, gut, wenn Van der Poel da startet, aber Pitcock und Van Aert nicht, dann dürfte das eine relativ einseitige <lacht>
0: Angelegenheit werden. Ja, also es gibt vorher noch. Äh, ne, wie spricht man das? Beridon in äh, ja. Benidon. In Spanien ist jetzt am 21., am 28. noch hoge Heide ähm, das Rennen. Und dann ist halt schon die Weltmeisterschaft. Ja, also machen wir uns nichts vor, wenn Mathieu van der Poel gesund ist und jetzt nicht irgendwas ganz... Ich, ich, ich möchte ja, wir sind ja immer diejenigen, die sagen, wir möchten nicht, dass ein Sturz oder ein technischer Defekt oder sonst irgendwas ein Rennen entscheidet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was passiert. Also ich glaube, man könnte dem für die erste Runde die Laufschuhe umbinden und sagen, die erste Runde darfst du nur laufen. Und der wird das Ding trotzdem gewinnen.
1: Ja. Also,
0: naja, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. <lacht> Aber damit der das nicht ich weiß gar nicht, was passieren muss, dass er das nicht gewinnt. Also das muss schon wirklich ein böser technischer Defekt relativ früh sein. Oder relativ am Anfang einer Runde, weil, ne, was, ja, also die tauschen ja auch die Räder also du hast ja als, als Profi, ich glaube, drei Räder teilweise vor Ort. Mhm. Das heißt, wenn du eine Runde dein Rad verschlammt hast, dann gibst du es ab, nimmst das nächste und das wird dann wieder sauber gemacht und dann fährst. du, Also kannst jede Runde quasi ein neues, mehr oder mehr oder minder ein neues und sauberes Rad nehmen. Um, Wechselkosten. Ja, wer ja. den Luxus hat. Äh, so ja, ja, das, das war wahrscheinlich bei den Junioren, äh, waren da nicht immer drei Räder und äh, mhm. auch bei den Damen habe ich das eine oder andere Rad gesehen, wo ich mir dachte, naja, die wird jetzt nicht drei Räder hier stehen haben, ähm, weil das, dann hätte zumindest ein vernünftiges schon mal. Ähm, aber der Wechsel kostet ja auch Zeit, ne? also das äh, passiert mittlerweile zwar relativ zügig, aber um, ja, wenn, manche, wenn der Pole am Start ist, kein Pitcock, kein Fanart, dann wird es schwer für die anderen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann nur noch um Platz 2 und drei geht. Deswegen finde ich eigentlich das Rennen jetzt am kommenden, am 21. auch so interessant, weil da fahren nochmal alle äh, drei, wenn ich das richtig bisher informiert bin, ähm, sind alle da. Entries gibt es schon hier? weiß ich gar nicht. Ähm, Entries, nee, gibt es noch nicht. Ich komme noch keine doch, äh,
1: das ist Entries, aber Paul Gilles. Ich meine, bei Van Art war es zumindest nicht geplant, Pitbock, Pitcock Bitcock war zuletzt krank.
0: Ja, aber, aber er ist auch schon wieder länger gesund, oder? Ähm, ich sehe es gerade, aber auch, das sind, ne, das sind die Jugend. Nikos, äh, ne, Puck, Puck. Guck mal gerade, ob man das jetzt auf Anhieb
1: sehen kann. Doch, also, zumindest in der Startliste, also, äh, bei Procycling Stats stehen alle drei drin.
0: Ja, das hatte ich auch so in Erinnerung, dass sie zumindest alle drei angekündigt waren. Das wäre, das wäre schön. Und das ist, man könnte, also, meiner Meinung nach muss man dann schon fast davon sprechen, dass das so ein bisschen die geheime WM dann auch ist, weil, ähm, <lacht> der Weltcup in Benidorm. Ja, aber das ist, es nützt, nützt ja nichts zu sagen, ne? Also ich, ich glaube, wenn jetzt äh, Wort von Art Mattje van der Poel bei dem Rennen wirklich hart schlagen würde was ich mir kaum vorstellen kann, aber sag ihm, wir machen, wir einfach, machen wir einfach mal das was auf. Und er wird, danach würde Matthieu van der Poel die Weltmeisterschaft zwei Wochen oder ja doch zwei Wochen später gewinnen, dann würde man sich halt immer fragen, okay, was wäre denn, zwar Art hat ihn doch vor zwei Wochen geschlagen, dann hätte er ihn auch da auch schlagen können. Ne? Ist natürlich auch Kokolores, weil wenn du nicht am Start bist, dann kannst du auch nicht gewinnen. Aber ja dafür sind die zwei plus Pitcock einfach so dominierend, also bei allen Rennen, die ich gesehen habe, war das halt immer war hm. der Abstand so unfassbar, also es sind ja auch teilweise Rennen, da sind irgendwie 50 Leute gestartet, sind nur 10 ins Ziel gekommen, weil die anderen, es gibt ja auch diese 80%-Regel, wenn nur weniger als, ne, also dass Leute dann, die überrundet wurden, rausgenommen wurden und dann sind nur noch 10 Leute angekommen irgendwie, weil man hat einfach, vielleicht haben die dem auch irgendwann mal gesagt, ey, fahr nicht mehr so schnell, sonst schmeißen die uns hinten die ganzen Leute raus, also
1: hm. ja,
0: also nächsten 21. das Rennen verfolgen und dann nochmal 28. und dann ist schon Weltmeisterschaft, das kriegt ihr vielleicht hin. Leiten wir an dem Punkt auch vielleicht direkt über zum nächsten. Wo guckt man das denn jetzt? GCN hat dicht gemacht. Ja, da gibt es nur eine Option. Da gibt es nur eine Option und das ist allerdings. ich bin immer noch unglücklich ein bisschen damit. Ähm, erstmal ganz kleiner Service-Einschub. Wenn ihr GCN abonniert hattet, wie ich es auch hatte, und ja, wann haben die zugemacht? 17. 19.? 19. 19. 12. 19. Dann, ich Dezember, nicht. ja. Ja, dann habt ihr vielleicht noch Guthaben da. Ne? Ihr habt, sagen wir mal, ihr habt am, ihr wusstet es nicht besser und habt am 10. Dezember ein neues Abo für ein Jahr abgeschlossen. Da habt 40 Euro hingelegt, hattet fünf Tage Freude und dann war es vorbei dann bekommt ihr noch Geld zurück. Jetzt ist es wohl so, ich dachte mir, ich dachte die ganze Zeit, naja, okay, gib dir mal Zeit, ne, die müssen jetzt einiges buchen und so und haben vielleicht auch gerade mal anderes ne, und hin und her und her und hin. Aber ich hatte bis jetzt noch nichts gehört, also ich dachte mir auch, na, vielleicht schreibe ich mal eine E-Mail oder so, ich hatte nichts gehört und habe dann mal im Internet ein bisschen geforscht, hab mal rumgefragt und hatte zumindest von zwei, drei Leuten die Rückmeldung, äh, nö, ich habe äh, hier schon wieder da das Geld. Und ich so, aha, okay, ja, gut, komisch, hab dann noch ein bisschen mehr geforscht und dann ist mir aufgegangen, wann es liegt, wenn ihr damals das Abo gemacht habt über GCN und damit die Kreditkarte hinterlegt habt oder 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 oder, dann habt ihr das Geld zurückerstattet, wenn ihr allerdings das so gemacht habt wie ich, wenn ihr so dumm wart und es via zum Beispiel ähm, sagen wir schnell, äh, Apple, äh, also hier über den, äh, über den Apple TV, dann da abgeschlossen und fertig, ähm, ja, ja, dann müsst ihr euch nochmal an Apple wenden. Und das war jetzt auch nicht so ein Chat aufmachen, mal guten Tag, ich hätte gern Geld, ja, hier ist es. Sondern ich musste einen Termin für ein Telefon, also ich konnte es, ich war vielleicht auch zu dumm, ich konnte nicht finden, wo ich das richtig öffnen kann, den Fall. Und hin und her und musste dann am Ende sogar ein Telefonat führen mit dem Support. Und äh, ja, da, haben, da konnte man mir helfen, heute zumindest. Und hat gesagt, ja, ja, alles klar, gar kein Problem. Also dass man an alle, die ihr Abo abgeschlossen haben über Apple, werde ich dann jetzt auch in Zukunft irgendwie meiden, Außerdem habe ich 30% an Apple gegeben, statt an GCN, das ist ja auch ziemlich dämlich. Ähm, dann mh, wendet euch an Apple, dann kriegt ihr noch Geld zurück. Wenn ihr jetzt natürlich, also ne, wenn euer Abo noch eine signifikante lange Zeit gelaufen wäre. Das nur kurz als Zwischeneinschub. Sozusagen unsere Service-Ecke. Ja, also es gibt nur noch eine Möglichkeit. Und wie gut findest du die denn?
1: Hast du es ausprobiert? Discovery Plus. Wobei, man muss ja sagen, also es geht ja nur um GCN Plus. Äh, ja. GCN an sich gibt ja weiter.
0: Also genau. äh, den
1: Internetauftritt.
0: Ja, da, das stimmt. Ähm, es geht um GCN Plus, wo wir halt unser Radrennen geguckt haben. Was jetzt genau. nicht mehr möglich Altern ist,
1: leider. Wo wir bei, dem, bei der äh, ja, Alternativ oder beziehungsweise dem einzigen Weg aktuell sind, Discovery Plus. Ähm, ja, äh, ich sehe jetzt keinen keinen großen, keine große Veränderung daran, außer dass es vielleicht bei manchen Endgeräten äh, schwierig ist, das da drauf aufzuspielen. Also zum Beispiel bei mir beim Samsung TV äh, keine App dazu. Ähm, ah, okay. Geht dann nur über Umwege, glaube ich, über, wenn du sowas wie ein, äh, wie heißt das Ding, Amazon Firestick hast mhm. oder äh, genau, sonst irgendwas. Aber ansonsten, ähm, ja, Du hast halt äh, keine reine Radsport-App, sag ich mal, mhm. sondern halt ein äh, Sportprogramm, wo Radsport eins von vielen Sachen ist. Aber auch da findet man sich genauso zurecht. Ja,
0: also ich habe mehrere Probleme. <lacht> ähm, wo fangen wir an? Also, mein erstes Problem ist ein bisschen, ich, ich bin da mal so ein bisschen durchge. Durchge, wie sagt man, durchgesäppt oder hab mir da, hab, bin da durch diese Mediathek und da ist ja so viel Schrott. Also so viel schlimmer, harter Schrott. Und ich denke mir immer, das finanziere ich ja mit? Ja. Weißt du, wie ich das meine? Das, da, da hab ich, da, da, das gefällt mir irgendwie nicht. Klingt blöd, aber das gefällt mir. nicht. Ich will nicht den Hardcore-Schrott da mitfinanzieren, aber naja, äh, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ähm, äh, ganz, Also da, da waren so Sachen, da, 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 puh, naja, also fand ich echt schon unschön. Ähm, genau, das war, und irgendwie fühle ich mich in dieser Benutzeroberfläche noch nicht so wohl. Also das ist nicht so meins. Ich weiß, ich kann das auch nicht, ich kann das schwer beschreiben oder in Worte kleiden, aber das ist irgendwie, ich, ich finde es unschön. Ähm, bis ich dann erstmal gesucht, also ich, aber vielleicht, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, das muss man ja auch mal einfach realistisch so sagen. Ähm, ich fühlte mich bei GCN da deutlich besser aufgehoben, aber nützt ja jetzt nichts dem Alten hinterher zu müssen wir jetzt durch, müssen wir hin, bringt ja nichts. Ähm, hast du äh, das mit, es gibt ja zwei verschiedene auch, Werbung und ohne Werbung, ne? Hm. Hast du da mal reingeguckt? Also ich habe das äh, ja mit Werbung
1: ähm, mhm. Ich fand die Werbung jetzt überschaubar schlimm. Ja, also hat mich jetzt, ist es nicht anders als bei anderen Angeboten ja. äh, im Streaming Bereich. Also ähm, das lässt sich äh, verkraften, sage ich mal. Als,
0: das war jetzt als ein, ein Spot vorher, glaube ich, ne? oder, oder an zwei oh. Spots vorher und ähm, äh, also das fast Doppelte, glaube ich, zu bezahlen dafür, dass man ähm, ähm, da keine Werbung hat, weiß ich noch nicht, ob sich das rentiert. Muss ich mal gucken also muss ich mir ein bisschen mehr, wie sich das auch so tut, zum Beispiel entwickelt.
1: Ja, auf der anderen Seite, also, äh, also ich kenne ja auch die andere Seite äh, des Broadcasters und ich äh, möchte ja, genau. auch da mal für die eine Lanze brechen. Ähm, es ist natürlich immer noch, wenn man so Produktionskosten äh, bedenkt von so einem Radrennen, wo mhm. halt stundenlang ein Helikopter fliegt, Kameras unterwegs sind und auch Leute irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden vom Mikrofon sitzen und äh, das Rennen kommentieren, äh, muss es sich ja irgendwie refinanzieren. Und der Preis, zu dem das angeboten wird, äh, deckt ja in dem Sinne, ich kann ja gar nicht die Kosten decken, es ist hm. immer noch ein, ja, sagen wir mal, ein billiges Angebot, wenn man bedenkt, was für Produktionskosten dahinter stehen.
0: Da, da, gut, dass du das erwähnst. Ähm Du meinst also, dass, dass eher der Schrott mich querfinanziert. <lacht> wenn ich das so betrachte, also wenn ich das so sehe, ne, dann heißt das ja etwas zugespitzt, dass ich dem Schrott die Kohle noch aus den, aus, den, aus den Rippen leiere, damit die mir den Radsport finanzieren. Dann Damit kann ich mich, also wenn ich das so rumdrehe ähm, und dem Ganzen den Spin gebe, dann fühle ich mich deutlich wohler damit. Also damit hast du mir sehr sehr, sehr, sehr
1: geholfen. Ja, so wollte ich das nicht sagen, <lacht> aber ähm, da, da gibt es mit Sicherheit, ähm, äh, es sind nicht die reinen, denke ich mal, nicht die reinen Abo-Verkäufe, die jetzt ähm, das Ding über Wasser halten.
0: Okay. Ähm, ja, da wollen wir aber, also, kannst du das noch mehr erklären oder ist das zu
1: dir zu. Also. Puh, da gibt es verschiedene Wege, also sei es okay. jetzt irgendwie, ähm, wie du gesagt hast, äh, Werbung noch dazu, äh, Sublizenzierung, das heißt. Äh, Rechte, die ich einkaufe, werden ähm, an Drittanbieter weitergegeben okay. und äh, in Snippets äh, verkauft, sage ich mal, dass äh, auch äh, ja andere Seiten im Web oder andere Player ähm, mit dem Videocontent bespeist werden, den ich äh, selbst als Lizenzhalter eingekauft habe. Ah, okay, okay, okay. Ja, ja aber äh, du hast, also selbst wenn du es nicht so wolltest, du hast mir jetzt ein besseres Gefühl gegeben
0: und äh, da kann ich mich einfach nur bedanken. Ähm, Finde ich, find ich super. Ähm, wenn das so klappt für mich äh, ja also noch bin ich nicht hundertprozentig warm aber es ist nun mal die beste aller schlechten Lösungen ne? und ähm, äh, ja ist halt so ne? was, was willst du machen also müssen wir jetzt irgendwie mit umgehen müssen wir mit leben und äh, dann mal gucken ich bin noch gespannt wie sich das entwickelt ähm, bei der Tour de France also wenn wir dann sagen okay ähm äh, ob da mehr Werbung kommt, weil sie dann auch mehr
1: bringt, wäre für mich nachvollziehbar mm. zumindestens. Ähm. Könnte sein, wobei du ja auch da die, A, die Option hast, dass du jetzt dann auf jeden Fall das auch im Fernsehen sehen kannst und B, hast du ja auch noch eine zweite Alternative, weil das auch dann tatsächlich im äh, Free-TV, also bei den Öffentlich-Rechtlichen mm. ausgestrahlt wird.
0: Ja, da ja, mir ging es ja auch immer so, ich fand ja dieses äh, diese Talkrunden nach der, nach der Etappe auch immer ganz gut und so und das hoffe Den ich. -Club. Äh, ja. Bin ich gespannt, gibt es das, wird's das denkst du, da wird es auch was geben? Kann ich mir vorstellen. Ja, das fand ich auch immer ganz nett hinterher. Ne? Also ähm und wie gesagt, ich möchte ja auch ein Angebot, was dann früh in die Etappe einsteigt, was durchgeht und so weiter. Deswegen, ähm, also jetzt sind die Öffentlich-Rechtlichen für mich zumindest im Moment da keine Alternative äh, zu dem, was mir da geboten wird. Und ähm, ja, das lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Ne? Und ich, ich finde dieses äh, Real Life immer ganz gut gewesen. Und ähm, also ich, ich fremde noch ein bisschen damit. Bin auch im Moment äh, bei dem werbefinanzierten Angebot äh, von, ich glaube, 380, 350, 3, 3, irgendwas. Und da warten wir jetzt mal ab, was da passiert, würde ich sagen. Ähm, also ich hatte es fast schlimmer befürchtet und kann jetzt im Moment noch ganz
1: okay damit leben. Also ich weiß es nicht genau, aber ich kriege es immer nur über, oder habe es eine Zeit lang über Social Media verfolgt. Ähm, das ist im Prinzip Jammern auf hohem Niveau. In Europa noch, in Nordamerika gab es da wohl, äh, wohl totalen Blackout, ähm, wo nach dem Aus von GCN ähm, überhaupt gar nichts erstmal gezeigt wurde. Hm.
0: Ja, ja, ich, ich, ich glaube auch, also das, das hatte ich auch ein, zweimal so ganz am Rande mitbekommen und sagte auch, ja, uns geht's, also wir können, genau, hier haben wir auf einem Niveau, das stimmt. das Besser kann ich es gar nicht beschreiben. Weil es ist einfach so. Also wir können da trotzdem immer noch glücklich sein, äh, dass wir überhaupt eine Alternative haben. Ja, ja, ja. Äh, stimmt absolut. Und bin ich auch froh drum. Deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Ich bin ja auch ein Freund davon, erstmal Sachen so nicht, nicht sich zu schnell das Urteil erlauben, sondern erstmal gucken und dann mal schauen und äh, abwarten und äh, ja, hoffen wir mal das Beste. Also das wird schon alles gut
1: werden. Und Vielleicht kommt ja auch wieder äh, noch jemand anderes und ähm, investiert und sagt, okay, ich löse das jetzt da nochmal raus und äh, baue eine neue Plattform auf.
0: Ja, mal gucken. Also wer in Radsport investieren scheint ja gerade eh in Mode zu sein.
1: Das ne? also. ist eigentlich eine gute Überleitung. <lacht> ja, weil, äh, das das über habe ich schon das gemerkt, nächste, dass das sein <lacht> Ansinnen war. Das, das nächste Unternehmen, über das wir sprechen, das ähm, produziert auch Fernsehen. Ähm, ah ja, stimmt. Also gerade im Bereich Action Actionsport ähm, sind die sehr führend, sag ich mal. Und äh, das wäre doch mal was, wenn äh, Red Bull jetzt sagt, ähm, wir nehmen auch die Radsportübertragung in die Hand.
0: Boah, also, muss aber schon einiges, muss ich jetzt vorher sagen, ich weiß nicht oder ich kenne zu wenig, weiß zu wenig, was Red Bull an TV macht im Moment, ne? Also das äh, übersteigt einfach, also ne, weiß ich aber nicht, Punkt. So. Ähm.
1: Gibt es dieses Red Bull TV noch?
0: Oder gab es das mal? Ja, ne?
1: Weiß ich äh, nicht. Mehr. Ja, also die haben sind äh, ja in allen möglichen äh, Bull, Ich, ich gucke gerade mal Red Bull Actions, Sportarten ähm, sind die im Prinzip die Marke. Ähm, stecken, stecken natürlich auch, ich ähm, weiß gar nicht, gibt es noch Servus TV? Ähm, nee, ich glaube
0: nicht. Da habe ich auch gerade schon drüber nachgedacht, nicht, dass ich die in einen Topf schmeiße. <lacht> Die waren ja auch da, hatten die nicht irgendwie so, der, der Chef war das auch nicht so in so Richtung politisch gehend, die man eigentlich nicht will. Weiß ich nicht, begräge ich mich auf dem Meister. Alles Mutmaßung. Best of Bike, best of Also wenn ich jetzt hier bei Red Bull TV gehe, da kann ich, also da hätte ich schon eine gewisse Zeit, die ich da verbringen kann und mir Sachen angucken kann. Also jetzt alles nicht mein persönlicher Geschmack. Also ich stehe nicht Cycling around the world. Okay, da sind wir schon mal eher bei mir angekommen. Aber so hm. Frozen Lake Wake Wakeboard im schwedischen Eis. Boah, weiß ich nicht. Friere ich ein bisschen. Ähm, also da jetzt äh, den Profiradsport verorten, würde ich jetzt noch nicht unbedingt, aber zumindest scheint ja Red Bull ein Interesse an dem äh, Radsport zu haben. Seit längerem sponsern sie ja schon einzelne Fahrer, bis ich das erstmal gerafft habe. Ne? Also das, äh, Wie das dazu gekommen ist, das habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Das war auf einmal so. Ähm, also ne, Wort von Art wird gesponsert, Pitcock wird gesponsert. Und dass sie auch schon lange irgendwie ähm, ja, bei, beim Ralf Denk und seinem Team Bucher mit an Bord sind, im Sinne einer, ähm, eines, eines Sponsorings, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht äh,
1: lange. Ja, dann gibt's da gibt es ja verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Stufen. Äh, das erste war mal, dass Anton Palzer, äh, der auch von Red Bull gesponserter Athlet ist, äh, zum Team kam. Dann hat man diese Partnerschaft gemacht, ähm, unter anderem mit diesem ah, ja, das dieser, Programm. Das war dieser
0: Bergsteiger im Prinzip, ne? Ja.
1: Skibergsteiger. Skibergsteiger, er, ja. ja. Genau. Und äh, dann hat man diese, dieses Juniorprogramm, programm Scouting-Programm aufgelegt. Und ähm, die nächste Stufe jetzt ähm, könnte sein, dass äh, Red Bull mehr, die Mehrheitsanteile ähm, an der Betreibergesellschaft von Borans-Grohe. Erwirbt, äh, das ist jetzt noch nicht ganz durch, aber das muss noch kartellrechtlich äh, genehmigt werden. Ähm, das findet in Österreich statt und ist, glaube ich, am 28. Nächste Woche, 28. ist die Frist. Mhm. Ähm, bis da darf sich da jemand, äh, darf das jemand seine Einwände vortragen, falls ja. er welche hat. Wird wahrscheinlich nicht kommen. Ähm, und wenn, dann wird den Red Bull einfach mit
0: Geld zu schmeißen, dann ist er still. <lacht> ähm. Ja, und dann vielleicht schon, wo du ja jetzt auch vor kurzem erst gemut machst, äh, schon zur Tour de France äh, wird quasi ein neues, wird ein neues Team, nein, es wird kein neues Team, es wird ein Team umbenannt wahrscheinlich, äh, neue Trikots, ist ja auch äh, mittlerweile schon fast Usus, dass viele Teams zur Tour de France mit neuen Trikots starten. Ähm, aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ich weiß nicht, ob du es mir erklären kannst, wenn nicht, dann ist es auch gar nicht schlimm, aber was bedeutet das eigentlich? Also es gibt diese Betreibergesellschaft. Ne? Das ist so ein bisschen wie, boah, das ist die, die, die Gesellschaft ist wahrscheinlich die Rechtsform, in der das alles äh, so irgendwie einge, eingebettet, eingegliedert, eine, ne, so dahin gegossen ist. Und die wird dann zu 51% Prozent ähm, Red Bull gehören. Also den, die sind mhm. quasi der große Hecht im Karpfenteich dann da.
1: Ja, Wertwerteigner.
0: Mehrheitsanwärter. Ja, ja, genau. Die, 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 haben zu sagen, im Prinzip, ne? Das mal. Also, am Ende des Tages wird geguckt, naja, die haben 51 Prozent, die haben auch recht. Wird Ralf Denk dann weiterhin dabei sein? Weil es ist ja seine Betreibergesellschaft eigentlich, die er ja dann in andere Hände gibt. Oder wird er einfach, äh, sich jetzt, bis an sein, wird er einfach das Geld mitnehmen? Völlig legitim, meiner Meinung nach. Und wird dann sagen, Nein,
1: der wird ja, der wird er ja dabei bleiben. Also, ähm, das ist ja sein, sein Projekt hat er neulich, meine ich, in einem Interview auch nochmal bekräftigt, äh, dass er eigentlich lebenlang nichts anderes als Radsport gemacht hat und, äh, da noch viele Jahre dabei bleiben will.
0: Okay, dann, äh, ist das ja, also, wie gesagt, ich hätte dann auch Verständnis für, wenn er Da sagt, ist dann
1: eher, äh, sowas wie Red Bull, ein Mittel zum Zweck, also, um halt, äh, wie soll ich sagen, eine finanzielle, Chancengleichheit mit den Spitzenteams herzustellen.
0: Okay, Also wird sich gar nicht so viel verändern, außer dass, das, dass der Kontostand nach oben geht, vielleicht
1: mal der ein oder andere Anruf vom Investor kommt. Und ich würde schon ähm, sagen, dass sich vieles verändern wird. Also ähm, ich stehe dem eher positiv gegenüber, äh, um meine persönliche Meinung zu sagen, weil ähm, Red Bull natürlich eine Historie hat, in gewissen anderen Sportarten wo sie auch reingegangen sind, ja, vielleicht mit einem bisschen anderen Ansatz, ähm, wenn man jetzt bei das wohl bekannteste Beispiel Fußball nimmt, da haben sie irgendwie äh, einen Fünftligisten, ähm, aufgekauft und ähm, klar eine Masse Geld reingebuttert, aber dann letzten Endes ähm, mit Trainingssystemen, ähm, Scouting-System und sonst irgendwie was, doch den Sport ziemlich auf den Kopf gedreht. Mhm. Ähm, und dem Radsport an sich äh, kann es in seiner Weiterentwicklung, meine ich, nur gut tun. Du, du sagst, es. ich, ich kenne das vom Fußball nur so wirklich
0: ganz am Rande. Ne? Also da kriegt man das so mit. Äh, ja, hier so Investoren und äh, nicht nicht, das, diese von unten kommende Bewegung. Und da ist ja nur das Geld und mit Geld zugeschissen. Und dann, dann, ja, das ist halt nicht das, wie man sich dem Fußball wünscht. Ähm, warum glaubst du, dass das beim Radsport anders sein wird? Weil der Radsport ist ja jetzt auch sehr traditionell beziehungsweise... Äh, ja sehr traditionell geprägt aber andererseits gab es da ja auch immer schon Firmen die investiert haben ähm, ist das jetzt einfach nur das gleiche in grün nur dann mit einer anderen Summe
1: oder oder ich Firmen die investiert haben in dem Sinne hm, würde ich gar nicht mal so klassisch sagen ähm, also mir fällt jetzt aus dem Stand oder Sponsor
0: Sponsoren waren dann vielleicht, ja genau
1: ne? du sagst es, Sponsor ist eher ähm der richtige Begriff, nicht Investor mm. in dem mm. Sinne, wie es jetzt dann denke ich, wenn es dann Red Bull äh, ernst nimmt, auch machen wird ähm, und dann sich selbst im Prinzip kann es mir nicht anders vorstellen, weil es aus deren Historie so ist ähm, auch aktiv in die ja, Prozesse im, im sportlichen Bereich, was Performance angeht, also ähm, was so, ja, auch Trainingsmethodik und sonst irgendwie was angeht, natürlich auch eine Menge Know-how aus anderen Sportarten mitbringt. Kann ich mir nicht anders vorstellen, dass die sich da auch einbringen werden. Mhm. Und das fällt mir gerade kein anderes Beispiel ein ähm, aus dem Radsport, was vielleicht vergleichbar ist. Klar, zum Beispiel sowas wie McLaren, die mal, ähm, bei Bahrain dabei waren und äh, eine Menge Know-how aus dem, aus der Formel 1 im, in Sachen äh, Windkanaltests und Aerodynamik mitgebracht haben. Ähm, aber wenn du so dran denkst an die Spitzenteams, äh, Ineos zum Beispiel, ja, mhm. ähm, klar haben die auch äh, einen riesen, ähm, wie soll man sagen, Riesennetzwerk äh, in der Firma, aber letzten Endes ist, ist es dann Jim Radcliffe, ähm, dessen persönliche Motivation ist, ähm, ist da irgendwie in dieses Team zu, zu investieren. Also ein ja, Hobbyfass, kann man ja sagen, oder? Ja, ein einzelner, <lacht> ein einzelner Milliardär äh, sozusagen. Und ähm, auch die anderen Spitzenteams, UAE, äh, da steht ein Staat dahinter. Mhm der selbst ja, äh, ja wenig sportliches Know-how hat, hat der Stadt UAE äh, <lacht> eh letzten Endes. Mhm. Oder ähm, jetzt äh, Jumbo Wismar oder Wismar diese Bike, wie sie jetzt heißen. Ähm, das sind ja alles einzelne Firmen, die sonst mit Sport wenig am Hut haben.
0: Mhm. Aber dieses, dieses, dieser, ich will nicht sagen Kontrast, aber dieser Unterschied zwischen ich stelle einen Check aus, weil es mein Hobby ist. Und ich beteilige mich aktiv in, an dem Geschehen, was da passiert, was, äh, welche Entscheidungen, wie Entscheidungen oder in welche Richtung Entscheidungen getroffen werden. Wie ohne dass ich jetzt meine Meinung nochmal vers so versuche gerade so neutral wie möglich zu sein, wie kommst du dem Schluss, dass das der richtigere Weg ist? Weil im Profi, weil auch im Profiradsport sonst zu viele Dilettanten unterwegs sind, die
1: Ne, das kann nicht mal. Also das kann halt beides. Also wenn es wenn es kann natürlich auch völlig äh, aus mhm. dem Ruder laufen in die falsche Richtung. Das jetzt dann auf einmal, äh, was ich nicht glaube, Red Bull sagt, ähm, wir tauschen jetzt das ganze Personal aus mhm. und äh, bringen jetzt hier unsere unsere eigenen externen Leute rein und zeigen euch jetzt mal, wie man Radsport macht. Mhm. Das sollten Sie natürlich tun tunlichst meiden, ähm, weil die Experten sind ja schon in dem Team drin. Also keiner weiß so gut wie der Radsport funktioniert, als die Leute, die jetzt in dem Team da arbeiten. Äh, insbesondere
0: äh, Rolf Aldag, der ja ist seit, also als sportlicher Leiter wirklich einen guten, äh, na also
1: oft genug aus wenig viel gemacht hat. Absolut, ja. ja. Ähm, also von daher sollten die da schon auf, das kann ich mir auch nicht anders vorstellen, äh, dass die die sportliche Expertise, was jetzt so Renngeschehen und so angeht, völlig ähm, da bei den bislang handelnde Personen lassen, aber ähm, das kann halt voneinander profitieren, sich befruchten, wenn halt externe, ähm, sage ich mal, ein externer Blick nochmal auf den Sport kommt und ähm, mit auch einem großen Know-how im Hintergrund und das dann auf den Radsport trifft und sich das vereint, dann kann da was Gutes entstehen.
0: Hm, also, so, dann kann ich ja jetzt sagen, dass ich das auch grundsätzlich so sehe. Ich weiß nicht, warum ich bei gerade bei der Firma Red Bull oder bei dem Namen Red Bull grundsätzlich eher ein schlechtes Gefühl habe, also wirklich so rein Bauchgefühl mäßig, ne? aber,
1: ja, aber andererseits die
0: positiven Aspekte, die du eben beschrieben hast, ne? also mehr Profis oder ein höheres Maß an Professionalisierung reinbringen und so und so, und so das finde ich eigentlich alles gut. Also wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, Erbs ohne Grenzen wären, dann wäre ich <lacht> wenn wär ich das alles von vorne bis hinten super. Außer, dass ihr Geld dann vielleicht ansetzen würden, aber ich weiß nicht, warum ich mit bei dem Namen Red Bull äh, ist irgendwie so bei mir dann so äh,
1: ba Bauchschmerz ist auch das ja, geworden. Ja, völlig für, für zu Recht, weil es ähm, ist interessant, aber auch als im, im Bekanntenkreis ein bisschen, ähm, weil weil die Meldung ja auch äh, über den Radsport hinaus, äh, äh, wie soll ich sagen, Leute erreicht hat mhm. und auch im allgemeinen General Interest Publikum ankam, dass Red Bull sich da engagieren will, darüber diskutiert oder beziehungsweise habe mich darauf angesprochen und alle, ähm, bei den meisten war der Tenor, ähm, wieso gibt es dann jetzt überhaupt gar keinen Aufschrei, dass da jetzt Red Bull ist auf einmal, weil das äh, in anderen Sportarten ähm, ja äh, immer noch so ein bisschen mit der Nase gerümpft wird, wenn mhm. Red Bull irgendwo was macht. Aber im Radsport machen wir uns nichts vor. Ähm, ist das immer noch irgendwie, ähm, ja, wenn man sich anguckt, äh, welche anderen Sponsoren da sind oder Großgeldgeber, hm. äh, dann ist das immer noch, äh, wie soll ich sagen, ja. Red Bull da fast noch <lacht> den besten Ruf, sag ich mal ja, so. Ne? Also ja, glaub, wenn man so betrachtet, da, ist da sämtliche Golfstaaten sich engagieren, äh, UAE, Bahrain. Ah, das frage ich mich äh, dann,
0: dann. müsste man die Frage aber doch auch. Ähm, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen und finde ich gut. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Einmal, wenn, wenn jetzt der der, der, der Fan vom FC Bayern München zu mir kommt und sagt, pff, jetzt, pff, jetzt holt ihr euch das Geld von da muss man einfach sagen, wer sponsert euch denn, ne? wo startet ihr euer Trainingslager und so weiter. Also das Argument, in der Tat bin ich ja völlig bei dir dann, ähm, ist so äh, für den Eimer. Ähm, was mir aber noch einfällt oder auffällt, ist vielleicht auch, dass man mit der Begrifflichkeit dann wirklich genauer sein muss, weil du hast ja, du, du hast auch und oder wir haben eben an einer Stelle ein bisschen so rausgekommen mit dem Unterschied zwischen Investor und Sponsor und vielleicht ist das auch noch so ein Ding, dass das Sponsorentum als was Gutes betrachtet wird und das Investorenteam als was Schlechtes. Und vielleicht muss man sich da auch mal so von dem Gedanken lösen, dass das eine gut oder das andere schlecht ist, sondern dass es das einfach nur zwei verschiedene Formen sind und dass sich am Ende zeigen wird, was das Bessere ist oder welches das Erfolgsversprechendere ist. Ich meine, so ein Ineos oder vorher das Team Sky, da wurde ja auch von außen relativ, wurde der Radsport ja auch einmal auf Links gekrempelt, mehr oder minder. Ne? Die Marginal Gains, bla 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 und so. Das ist ja auch nichts anderes. Da wurde natürlich auch immer gesagt, boah, die haben jetzt so viel Geld im Vergleich zu uns. Aber das ist ja auch irgendwann hat sich das ja auch äh, so ein bisschen nivelliert, sag ich mal, vorsichtig oder weiß gar nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber ähm, du weißt, was Ja,
1: nichtsdestotrotz, ähm, Thema Geld ist, äh, ist eine wichtige Geschichte, weil wenn man sich da mal anguckt, ähm, ist die Diskrepanz doch ziemlich groß ähm, zwischen den führenden Teams und denen, die eher am Ende der Nahrungskette der World Tour stehen. Ähm, wenn du guckst, ein Team Ineos mit korportierten 50 Millionen, ähm, Budget, UAE und ähm, wis mal diese Bike, jetzt nicht weit dahinter. Ähm, ich erinnere mich noch, als wir angefangen aufzunehmen, haben wir irgendwann mal von Budgets, glaube ich, von 10 Millionen gesprochen. Ja, genau.
0: <lacht> Vor 10 Jahren ungefähr. Also finde ich krass.
1: Ja, aber mittlerweile äh, brauchst du halt so viele... Ja Mitarbeiter oder ja, ja, ja. Ähm, was halt alles dazugehört, um so ein Team zu betreiben, effektiv. Ähm, mhm. Teams werden ja auch immer größer mit jetzt 30 Fahrern mittlerweile, um den ganzen Rennkalender abzudecken. Ähm, aber dieses Gefälle zwischen den, sage ich mal, vier, fünf Spitzenteams und dann auch schon den Mittelständlern, ähm, wie es jetzt Borahans aktuell ist, ist schon enorm und das spiegelt sich auch in der Leistung wieder. Also wenn ich gucke, dass UAE äh, letztes Jahr die beste Mannschaft war, ähm, Jumbo alle drei Grand Tours gewonnen hat, ähm, gut bei Ineos lief es jetzt nicht so gut. Im letzten Jahr hatte dann auch andere Gründe. Aber du hast natürlich ganz andere finanzielle Mittel und äh, nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja schon länger die Diskussion, sowas wie ein, so eine Art Salary Cap mhm. einzuführen, ähm, also halt äh, maximal Budget für die Teams um halt auch ähm, den sportlichen Konkurrenzkampf ähm, wieder ein bisschen zu befeuern. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll, da irgendeine Art Regulierung zu finden oder wie wir es auch schon viel, viele Male hier durchgespielt haben, so eine Art Drafting-System, dass das äh, schlechteste world to team den ersten Pick hat bei den Talenten beispielsweise da sollte sich die UCI äh, doch was einfallen lassen, um äh, ja, die, die, dass nicht nur die großen Teams alles gewinnen. Das
0: ist ja auch so ein bisschen, also alles, was du jetzt beschreibst, ist ja auch etwas, was man aus dem ähm, amerikanischen Sport ja so kennt. Ne? Also aus dem Basketball, das ist jetzt der einzige, den ich so ein bisschen einblick, weil früher hatte zumindest. Ähm, ne, dieses Drafting-System, das, das Training, also das Tauschen von Fahrern und so weiter und so fort. Was ja insofern dem, ähm, kommt der Radsport dem amerikanischen Sportteam-Organisationsding näher, weil es ja nicht so Teams sind, also auch die amerikanischen Sportteams, die heißen jetzt zwar vielleicht New York Knicks und die New York Knicks werden immer in New York bleiben. Und die Los Angeles Lakers werden, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht irgendwann mal in äh, keine Ahnung ähm, äh, Wyoming spielen. Aber es gibt ja schon Teams, die dann auch von die nicht so lokal verwurzelt sind. Und ein Radsportteam ist ja auch selten, wenn überhaupt nur mit einer Nation in irgendeiner Art und Weise verwurzelt und nicht mit einer Stadt oder Region vielleicht äh, Belgien mag ja noch eine Ausnahme sein, aber ne, das ist ja auch dann so ein Aspekt, ne? Wenn jetzt so ein keine Ahnung den FC Bayern München dann schon mit München sehr verwurzelt ist, die würden ja niemals nach ähm, ähm, Unterhaching ziehen dann oder so
1: Ein anderer Gedanke vielleicht noch ähm, ja. es gibt ja diese Bestrebung ähm, sage ich mal auch mal wieder <lacht> eine neue Liga zu gründen mhm. und ähm, von äh, Richard Plugge wurde das eingestoßen dem äh, Manager von diese Bike damals noch Jumbo Wismar, ähm, wurde ja gemutmaßt, dass da ein Investor aus Saudi-Arabien einsteigen könnte und ähm, sage ich mal ein Konkurrenzsystem gründen könnte mit verschiedenen Teams, wo halt die Teams ähm, auch an den Einnahmen mehr beteiligt werden. Ähm, interessant finde ich das vor dem Hintergrund, dass dann ja mit Red Bull noch ein anderer Player da ist. Ähm, könnte man mutmaßen, dass die vielleicht für sowas auch offen sind, ähm, weil der ja nochmal neue Ideen reinbringen, um auch den Sport anders zu vermarkten. Mhm.
0: Ja, ja, definitiv. Also da sind die ja nun äh, sehr weit voraus, wenn ich mir jetzt hier eben wie gesagt die Seite von ähm, Red Bull TV anschaue, allein die Plattform, die sie da haben und ähm, äh, den Radsport dahin hinziehen könnten oder viele Fans des Teams Bora, Red Bull oder wie es auch immer heißen mag, dann später den dann zu Hause geben, einfach nur, äh, ja, unendliche Möglichkeiten. Und die wissen da schon sehr genau, was sie tun. Ähm, jetzt habe ich den Faden, den ich da hatte, verloren, verdammt. Ähm, genau, und dann kommt ja noch dieser Aspekt, den wir bis jetzt vielleicht noch nur so angedeutet haben, dass man halt auch diese Red Bull-Fahrer dann dort vereinigt. Ne? Das ist also, naja, sagen wir mal so äh, ich verstehe nicht ganz, dass man ein Wort von Art, einen ähm, Tom Pitcock, ähm, dann auch zu Bora lotst, ne? wobei ich mich dann frage, okay, was sollte dann, ne? und es war auch Remke in im Gespräch, das habe ich nicht ganz verstanden, weil er ist ja kein Red Bull-Fahrer. Ja, aber ähm, aber einfach ein großes Talent, was bei einem kleinen Team jetzt noch. Eben. Das okay. was heißt bei einem kleinen Team. Ja, Also <lacht> vergleichsweise, vergleichsweise. Wäre ein dann Team.
1: wäre dann die Ironie der Geschichte, dass jetzt Patrick lefevre plötzlich wieder schlaflose Nächte hat, weil es gab ja schon mal ja. diesen äh, diese Auseinandersetzung, sage ich mal, ähm, dass angeblich Ralf Denk äh, das komplette Team Quickstep Kaufen wollte ähm, und äh, hinterher hat dann Patrick Lefevre immer so ein bisschen darauf rumgeritten und ähm, jetzt mit einem äh, noch größeren Geldgeber im Rücken äh, könnte es dann zumindest äh, gelingen, ja, gut, ja. den den Remco Evenepoel daraus zu lösen. Äh, ja, wird man sehen. Ähm, mit Sicherheit, wenn Red Bull sagt, wir investieren da jetzt massiv Geld in dieses in dieses Team, dann werden die auch ganz andere Fahrer holen. Ähm, da sind dann, glaube ich zumindest, auch bestehende Verträge kein großes Hindernis, äh, um da gewisse Ablösesummen zu zahlen vielleicht. Meine Frage war jetzt nur bei dem bei dem Remco Deal oder, oder ne,
0: nennen wir es mal Remco Deal würde ich jetzt an rockledge Stelle nicht uneinge, uneingeschränkt glücklich drüber sein? Also, weißt du, der ist ja jetzt, äh, mein, mein, äh, mein Gedanke war, die einzige ich will nicht sagen Möglichkeit, aber die einzige Erklärung, ne, die, die man Rockledge jetzt ja geben könnte, wäre so nach dem Motto, ey, pass mal auf, du kriegst nächstes Jahr von uns 100% den Giro, äh, den den ähm, Tour-Sieg Tour auf dem Präsentierteller. Wir geben alles dafür, dass du die Tour gewinnst, aber dafür bist du im Jahr danach halt nicht mehr unser Tour Aspirant, sondern da wird es dann der Remco sein. Und dann kannst du nochmal den Giro gewinnen, dann hast du alle drei Rundfahrten gewonnen, machst du machst noch ein Giro, machst dann Pause, machst die Vuelta zum 800. Mal und dann bist du der König hier.
1: Naja, ich sag mal so, Primus Roglic ist ja jetzt auch schon 34. Ja, ja, genau. Das, und das, das, er hat ja in, in, diesem Saison, in dieser Saison die uneingeschränkte Unterstützung der kompletten Mannschaft, mhm. weil ähm, das wird ja Verpflichtungen dann erst zur nächsten Saison kommen mhm. und äh, hat dieses Jahr seine Chance, da die Tour de France zu gewinnen und wenn er das schafft, dann sagt er vielleicht, okay, ja äh, nächstes Jahr juckt mich nicht, beziehungsweise habt zwar noch einen Vertrag, aber äh, setzt mich dann vielleicht zur Ruhe irgendwie.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Das, das meine ich ja. Ne? Also der macht sich jetzt nach macht jetzt noch ein Jahr, äh, ein Jahr, einmal gewinnt er die Tour, in seiner Vorstellung zumindest, ähm, dann macht er nochmal die Vuelta im letzten Jahr zum Abschied, den Giro vielleicht noch und dann äh, aus dem Haus. Dann war es das mit dem Sp Sport für ihn. Äh, okay, wenn das jetzt, das war für mich auch so der einzige gangbare Weg, wie man damit umgehen kann mit äh, so einer Situation in Zukunft, die aber ja ne, wirklich, man stellt sich jetzt mal vor am 28. Jahrhundert sagen nee, ihr dürft nicht. Ja, dann ist die ganze ganze Diskussion und alles. Äh, ein Luftschloss, was, wie eine Leifen, Reifen, Reifenblase, sage ich schon, wie eine Seifenblase zer, zerplatzt. Bin gespannt. Also du siehst es auf jeden Fall positiv. Ich äh, bin da auch gar nicht so.
1: Äh, Gerade aus auch aus, sage ich mal, äh, gut. Du hast ja gesagt, Radsportteams sind nicht so lokal verwurzelt, aber aus äh, deutscher Brille, sage ich mal, ist das ein Riesen-Coup, wenn das gelingt, Red Bull da als äh, Sponsor ja. an Bord. Als deutschsprachiges Team aus auch
0: dann, ne, könnte man es ja auch so ein bisschen ja. aussehen als Österreichisches Unternehmen. Ja, ja. Also ich bin, ich bin da durchaus. Ähm, ich habe nur Angst. Weißt du, wovor ich ein bisschen Angst habe? Vor wirklich, wirklich hässlichen Trikots in diesen Farben. So rot, blau, silber, Puh, da kann man sich schon schlimme Designs vorstellen, ich zumindest. Also wenn ich mir die Helme angucke, wenn die das Helmdesign irgendwie übernehmen, dann habe ich da wirklich große Sorge. Vielleicht ist auch
1: einfach eine riesige äh, Brausedose auf dem Trikot dann.
0: Ja, da, damit damit würde ich dann vielleicht noch am am ehesten leben können. Ich erinnere daran, dass man, dass ich mir die Geschichte kolportiert wurde, dass ein Radprofi mal das äh, Trikot der neuen Saison in die Hände bekam und gesagt sieht so scheiße aus, das ziehe ich nicht an. Nicht, dass das auch sowas <lacht> auch passiert. Du meinst doch eins mit Kuhflecken. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Aber... <lacht> 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 War ein anderer Getränkehersteller. Was ja, ja, genau. Und, und, und Quark. So. Ach ja. Wegen haben wir noch gelacht am Ende. Ja, äh, wenn wir dann da, dabei sind. ne, Also wir gucken eben jetzt, wir beobachten das jetzt mal und sehen das als positiv. Vielleicht Gab es noch irgendwelche Transfers, das jetzt so viel vielleicht noch so als fröhlicher Abschluss, die erwähnenswert sind?
1: Ja, wo, 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 wo gerade bei so, wo ich, weshalb ich es auch gesagt habe, bestehende Verträge, hm, okay, spielen vielleicht nicht so die große Rolle, hat man ja am Jahresende gesehen, bei Kian der Ach ja, stimmt, äh, genau, das
0: musst du auch noch was erwähnen
1: bei Bora Hans Grohl noch einen Vertrag hatte, also ja, eigentlich so eines der größten Talente im Radsport und ähm, wo dann ähm, Jumbo Wismar plötzlich verkündet hat, ähm, dass der zu denen wechselt und äh, war schon ein bisschen überraschend, weil er noch einen Vertrag hatte und äh, Wenige Stunden später dann Bora hans gesagt hat, nein, der Fahrer bleibt bei uns. Ähm, ja. Also eine einmalige Situation, wie man sie eigentlich noch nicht hatte. Und dann letztlich, ja, ähm, hat man sich dann darauf geeinigt, dass der Fahrer das Team wechselt. Ähm, über die Modalitäten ist zum so ich nichts bekannt Wenn geworden. Ähm, ob da irgendwie, wie ob und wie viel Geld da ge, geflossen ist. Ähm, aber genau deswegen aus dem Punkt ähm, Sage ich, wenn ein Team einen Fahrer wirklich haben will, dann gibt es da Wege und Möglichkeiten, den auch aus dem Vertrag rauszuholen.
0: Ja, und ähm, es, es wirkte auch wohl zumindest so nach außen, dass er nicht richtig lustig, äh, nicht lustig, äh, glücklich da in dem Team war. Und, und wenn das dann. Ja, du willst ja auch keinen Fahrer, also du willst ja nicht jemanden eine ganze Saison mitschleppen, der von morgens bis abends schlechte Laune hat und eigentlich keinen Bock hat und, und, und. Ähm, ja, ich. ich das wird wahrscheinlich dann die beste aller Lösungen gewesen sein. Ähm, und wenn es jetzt so gekommen ist, also ich hoffe, dass sie sich das dann ein bisschen bezahlen lassen. Ich weiß nicht, ob das rein, ob das irgendwie geht, ne? ob die sich dann da so eine Ent, Ent, Entlohnung, Entschädigung oder sonst was holen konnten. Ähm, ja, hoffen, hoffen wir es mal, ähm, dass das alles dann, dass alle am Ende des Tages mit dem ganzen Deal und was es dann war, äh, glücklich äh, sind. Ähm, ich gehe jetzt hier auch nochmal, aber es war schon eine große Schmierentheatergeschichte, das muss man auch sagen. Also auch wenn es unterhaltenswert hatte, wenn man nicht selber involviert war. Aber ja
1: absolut, das war, äh, gut, gut hätte letzten Endes nicht sein müssen, weil ähm, man kann ja warten, bis, bis wirklich alle äh, drei Parteien sich geeinigt haben und alle ja. Verträge unterschrieben sind. Aber das dann einfach so rauszuhauen äh, von Jumbo Wismar war da nicht unbedingt die feine niederländische Art. Ne, ganz
0: bestimmt nicht. Vielleicht noch so ein paar, ich habe mir jetzt mal alle ähm, Transfers der letzten vier Monate aufgerufen, was jetzt schon ziemlich viel ist, aber so ein paar Namen, ähm, die mir gar nicht so untergekommen, also was mir gar nicht so bewusst war, aber jetzt so, wo man drüber, also ähm, Juri Hollmann ähm, ist vom Team Movistar, mhm. also aus Spanien zurückgekommen nach Alpecin, zum Team Alpecin de Koinig, das heißt, er wird äh, in Zukunft den amtierenden Weltmeister unterstützen. Für mich besonders interessant, den ich meine, ihn auch schon ein, Mal hier gesehen zu haben rund um Köln. Er wohnt ja hier in Köln ähm, bei, den, bei Ausfahrten. Rui Costa zum Education First. Irgendwie komischer Transfer, aber pff, warum nicht? Also, mhm. ähm, äh, Rui Costa ist auch ein bisschen so ein Wanderpokal, ne? Also, ich weiß auch nicht, der. Ja,
1: gut, also hat er ja im letzten Jahr immerhin, meine ich, noch eine oder zwei Vuelta-Etappen gewonnen. Äh, eine ähm, und. Schmerzt vor allem das Team, wo er weggegangen ist, nämlich Untermaché, die äh, ja. sowieso, ja, äh, jetzt budgettechnisch, sage ich mal, nicht auf Rosen gebettet sind, aber ähm, für Education First, ich finde, er passt da ganz gut hin.
0: Ja. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie, das ist so eine bunte internationale Truppe und da passt er auch hin. Also ich sehe gerade bei UAE war er ja dann doch fünf Jahre, das habe ich gar nicht so richtig in Erinnerung gehabt, weil er hat ja schon, also wenn man jetzt mal Case okay, de España, Movistar, Lampre, UAE, Intermarché, Education First, der, der hat schon viele Trikots getragen. Ähm, hm kann man kann man so sagen und ja also Education First ist wirklich ein sehr sehr internationales Team also ich glaube guck mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nationen also 30 warer 15 Nationen das ist schon weiß nicht ob es das oft gibt ja. Ich glaube nicht so. Oft. Nee. Ähm. <lacht> Aber vielleicht weiß das ja jemand, wieso der Schnitt ist irgendwie. Also, Movie Star wird weniger Nationen haben. Da werde ich jetzt ungesehen drauf. Ähm, ja, was mich noch sehr gefreut hat, äh, in den letzten Tagen war die Meldung, dass Edward Boston Hagen noch ein Team gefunden hat. Den hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ich, ich gehe jetzt gerade nur von unten durch, aber Boston Hagen können wir natürlich ausgreifen. 15.01., also eine relativ frische Meldung, äh, ist von Total Energies zum neuen Team Decathlon AG Dessert Le Mondial, also auch ein sehr, sehr langer Name. Weiß ich nicht, werde ich das jetzt diese Saison Team Decathlon oder AG Dessert nennen? Na, das
1: Team ist ja nicht neu, es wurde nur umbenannt ja. äh, weil Decathlon ja jetzt als Sponsor äh, da ist äh, pf, 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 ich bleibe Agé Dessert Team das Decathlon ist,
0: Nee, ich sag AG Dessert dafür, dafür ist der Name schon zu alt also das klingt jetzt auch relativ mhm. aber dafür gibt es den Namen schon zu lange das ist und bleibt für mich das Team Ag Dessert auch wenn sie keine braunen Hosen mehr tragen ich glaube sie werden sogar auch komplett ausgestattet von Decathlon ne? ja mit Van Reisel Rennrädern ja, ja, aber auch die Bekleidung alles und so, ne? Also hätte ja, ich ja. jetzt, bin ich mal gespannt, ob man da ähm, hinterher auch nur, oh, da müssen wir muss ja noch müssen wir vielleicht mal ganz kurz ansprechen. Ich, ich kam jetzt mit einem ganz wirren Gedanken. Ich dachte mir so, ob sich die Fahrer hinterher über die Klamotten beschweren. Welcher Fahrer hat sich schon mal beschwert? Ron Dennis über den Zeitfahranzug. Ron Dennis, eine tragische Geschichte, ne?
1: Mhm, ja, also, äh, ja. Man weiß es ja auch, auch gar man nicht. Weiß man jetzt ja. nicht genau, was da genau passiert ist.
0: Ähm, ja. Aber das, das bei der Geschichte ist keine keine Gewinner oder kein, da sind glaube ich alle irgendwie, da, 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 kommt, da ist keiner gut raus, geht keiner gut raus aus der Nummer, ne? das ist halt das Schlimme.
1: Nee, also, also ich kenne jetzt die, äh, wie soll ich sagen, die Gesetzgebung in Australien nicht oder wie da halt generell so die Justiz funktioniert, was mich nur überrascht hat, dass halt relativ schnell nach diesem Vorfall schon der Gerichtstermin angesetzt war.
0: Hm. Ja, also für alle, die es nicht wissen, es kam zu einem tragischen Unfall, Unfall, tat, Ich, man weiß es nicht genau, es kam, äh, dass äh, Ron Dennis in wie auch immer. Ne, ich will ja überhaupt nichts beschönigen und auch nichts, wie soll man das sagen, kein Vorwurf kreieren. Also es kam zu einem ähm, Vorfall, äh, der mit dem Tod von der Frau von Ron Dennis endete. Im, und äh, ja. Alleine, wenn Kinder involviert sind und ein Partner stirbt, das ist das schon schlimm genug, wenn der andere dann noch gegebenenfalls Schuld daran haben könnte. Um es so vorsichtig zu fühlen, ist es noch schlimmer. Ähm, Ob es ein Unfall war, ob's, wie auch immer, es ist alles sehr, sehr tragisch. Ähm, ja, hoffen wir, das Beste für die Kinder. Ähm, Guli Kosch Koster waren wir in Boston-Hagen. Ich habe jetzt leider Gottes in den ganzen
1: Hin und Her. Interessant natürlich noch, oder war eigentlich schon länger gemuten, als dass Marco Brenner zu Team Tudor geht. Ja. Ähm, der ja auch einer von vielen sage ich mal ist die sich irgendwann bei DSM nicht mehr zurecht gefunden haben und dann gewechselt sind generell Team Tudor ähm, wenn man sich da mal die Neuzugänge anguckt das ist schon haben die schon echt starke Fahrer geholt Marius Meyerhofer, Alberto Dainese Michael Storer, Matteo Trentin also sage ich mal jetzt für ein Zweitligateam ist das schon äh, eine sehr schlagkräftige Truppe mhm. die die da haben ja ja, und das äh,
0: sonst, Sam so Bennett hatten wir noch nach Team auch, äh, die haben auch ganz viel eingekauft.
1: ne also Ja, die hatten ähm, alle Transfers im Prinzip auf einen Schlag bekannt gegeben. Ähm, also da gab es dann bis äh, Ende November keinen einzigen Transfer, der okay. bekannt gegeben wurde. Und dann haben sie halt Wie? alle auf einmal bei der Teampresse quasi rausgehauen.
0: Wie sieht's denn aus bei unserem Team, wo wir uns am meisten Sorgen drum gemacht haben? Team Ineos. Ist da noch was Substanzielles gekommen? Ich guck mal, Tobias Voss, der Norweger. Ähm. Hm.
1: Sieht nicht so viel aus. Ja, schon, schon noch einige Transfers getätigt, aber natürlich jetzt nicht in dem Regal, ja. äh, wo man jetzt vermuten würde, dass da ein Team Ineos äh, reingeht. Da muss man natürlich auch sagen, dass die erst vor kurzem jetzt ähm, sag ich mal ihr Management komplett umgestellt haben äh, Rod Ellingworth ist da gegangen, gegangen worden, man weiß es nicht genau ähm, und war wohl auch bis zuletzt ähm, mit in die Transferpolitik involviert mhm. und ich kann es mir nicht anders vorstellen als äh, dass das einer der Gründe genau, dafür ja. war, dass er dann halt auch gehen müsste und ja dann ist halt schwierig am Ende der Saison dann noch irgendwie großartig zu reagieren.
0: Ja, aber sie haben jetzt zumindest, wenn ich das hier richtig sehe, sechs Abgänge, fünf dazu, also zumindest numerisch ähm, haben sie sich da, also wir hatten ja schon die Befürchtung, dass jeder Fahrer da alles fahren muss. Ähm, Weil nichts mehr, aber auch, auch eine junge Truppe jetzt, wenn man das sich mal betrachtet, ne? Also so 30 Fahrer, wenn man die Mitte der Schnitt ist, so bei 26, ähm, viele
1: 19, 21 und so. Hm. Naja, aber ein Team... Aber das, auch ein
0: paar Alte haben sie dabei, jetzt muss man auch sagen. Ja. <lacht> Dass
1: das, das, das größte Budget hat, ähm, kann er nicht den Anspruch haben, ähm, billig Talente einzukaufen. Das wäre jetzt so, als würde irgendwie Bayern München nur 18-jährige Jugendspieler kaufen. Wäre auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, das stimmt.
0: Aber ne, man muss auch immer noch auf Augen halten. Also wenn die Fahrer, die da... Ja. Ne, wenn sie mal alle könnten, Gerard Thomas ist, ist immer noch äh, finde ich zumindest immer Tau gegen Hart. Ähm, wen haben wir noch, ähm, Bernal, Bernal. Sivakov, Pitcock, ähm, der auch erst 23 ist, also, da, da ist schon noch einiges, Carlos Rodriguez, war der nicht auch ein großer, ja, also da wird schon noch was kommen, sind wir mal gespannt, wird eine wird ne Wundertütensaison für ihn aus auf jeden Fall. Gut, apropos Wundertüte, sollen wir dicht machen, unsere Wundertüte von heute mit 1 Stunde 35? Bisher? Ja, haben wir es, ne? Ja, ja. Ähm, kurz noch äh, für alle, die es bis jetzt durchgehört haben äh, wir zeichnen heute auf am Mittwoch den 17. Äh, veröffentlicht wird wahrscheinlich am Freitag oder 19. Samstag, 20. ich muss da ein bisschen gucken und ähm, ja, bedanke mich bei dir Thomas, ich hoffe du hast einen genauso schönen Einstieg wieder in die Saison gehabt wie ich Absolut in die Podcast-Saison ähm, in unsere 11. Saison dann, glaube ich ja. könnte hinkommen ja, könnte hinkommen ähm, du wirst jetzt erstmal außer Landes sein und das sei dir von aller Herzen gegönnt. Das heißt, es wird dann bis ich denke, wir werden uns so zur Costa vielleicht widersprechen können, oder? Pi mal Daumen.
1: Ja, oder nicht? Oder ein ja, bisschen,
0: bisschen später, äh, bisschen Mitte später. Februar. Um ja, umso besser für dich. Ähm, dann werde ich dann aber von der Costa ausführlich äh, referieren. Ähm, genau. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern äh, jetzt auch einen guten Start in ihre Saison, dass ihr dass das Wetter schnell besser wird, dass ihr alle gesund seid und bleibt. Und ja, passt auf euch auf und schaut Radsport. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung,
1: Melanie Lippsch. Iswas Dog?